0: 呃，现在时间已经是七点三十分了。今天是二零二一年的六月一日哦。那我们今天要来跟大家分享聊天的一个题目是叫做“疫情持续在家远距上课，如何维持教学的效果，让爸爸妈妈和老师都不崩溃呢？”呃，大家好，我是呃 Tense， 呃是 t i k 的新媒体总监。那今天来担任呃这个行这场 Clubhouse 聊天室的主持人。那我们今天要讨论的话题，我想最近大家应该都非常有感，尤其如果你是、呃、同时要上课，然后也要照顾小朋友的家长、呃，跟工作者的话，我想最近一阵子因为疫情的关系，让大家必须要一边在家里工作，一边又要让小孩子停课不停学，在家里面远距上学，所以呃会有很多很多的状况，大家在这一两个礼拜，我相信大概都呃都都已经体验到一些这样的震撼教育好，那呃这个问题其实相当令人头大，但是我相信其实也是大家必须要去面对、必须要去解决的。所以我们今天特别邀请到三位呃在各个不同领域跟教育有关的领域里面都非常具有代表性的三位来宾。好，第一位想呃跟各位介绍的是呃叶秉辰老师。呃，叶秉辰老师他目前是台大电机系的老师哈，那借调到 p a c a m o 跟 Bonio 呃担任执行长。那叶老师他的丰功伟业，我相信大家一定都非常熟悉哈，尤其是我们现在聊天室里面，应该是有非常多叶老师的粉丝。那叶老师最著名的就是他创办了巴嘎 g 这样的一个呃，把游戏跟教学为合一的这样的一个呃很棒的一个平台。然后另外还创设了一座无界书哦。那在这两个东西，其实让叶老师几乎是获奖无数了。那所以我们今天非常高兴可以叶老师来呃。就他在远距教学上面的一个丰富的经验，跟我们大家来分享。那对于目前我们现在遇到状况的一些看法，来，我们欢迎叶老师，也请叶老师跟大家打声招呼
1: 。哎，各位这个听众朋友，大家好，嘿
0: ，好好的。那呃，我们第二位来宾邀请到的来宾是一位老师啊，他是吴方慧老师，目前是新北市国高中外师的负责人。那目前呃，吴老师他过去一直在一直是在致力于外语教育啊。那在很多的包括南澳国中、瑞芳国中、江翠国中等等，都有呃长达二十年以上的教学经验。那目前是负责协助新北市三十四所国中高中的外事合作教育跟国际教育。那今天会请到吴老师来，主要就是因为希望在这样的一个线上教学的一个新局面，大家要面面对这个新状况里面，从一个学校老师的角度，然后来分析，哎、欸，老师可能也会遇到一些状况，那老师应该要怎么样去？呃，跟家长一起来面对这样的状况，一起来解决一些问题。好，那我们非常高兴请到吴老师，也请吴老师跟所有的听众朋友打个招呼
2: 。谢谢主持人，很开心今天在这个机会跟大家一起同台共听。我是秉辰老师的大粉丝，太开心了，谢谢
3: 。我
0: 们真的非常开心。好，那第三位来宾的话是呃，我个人一个很要好的朋友，也是学，也是我的学弟啊、哦。那他叫谢正汉，谢正汉先生。他本身是一个长期关切教育跟科技的开发者。那过去长期、长时间在家里面，呃，就是写城市，然后他所他所做过的一些系统，基本上也都跟教育有关系。那包括像教育部啦，那台大还有中研院的一些系统，也都是他负责建制哦、喔。那目前他是在一家科技公司当主管。那也曾经当过台北市新雅国小的家长会长。所以他长期的这样的一个关切教育跟科技的经验，我想可以。也可以从一个家长的角度，然后来跟各位来分享很多他来看待远距教学，呃，或者是远距上课这个样子的一个现象哈。好，那我们欢迎谢振汉老师，谢振汉先生。好，哎
3: ，
0: 哎，熊，你跟大家打个招呼吧。好像看起来有点，看起来有点技术的状况哈，没关系。哎、欸，熊，你听得到吗、啊？
4: 听得到吗？哦，是。我这个耳麦可能跟小孩争执，他抗议，他想要去打电动。OK OK，、呃、所以你
0: 大好，哎 ，OK OK OK， 好，没问题。好，那所以你现在的话就是用那个手机直接讲吗
4: ？呃、嗯，我现在还是用耳麦， okay, 這樣应该可以
0: 了吧？ Okay, 呃、嗯，会有一点杂音，所以你可能 OK， 对对对，就是要注意到不要摩擦到一些东西。OK， 好 OK OK 好，那好那呃，我们接下来的话主要。我再跟大家呃大概说明一下我们 TikTok 帮聊天室这个节目的一些形式哈。那首先我们基本上是每两个礼拜会在 Clubhouse 上面有一次 live 的直播。那这个直播的节目长度会有一个半小时，从七点半到晚上九点。那我们通常是会在前面的一个小时，就是由主持人跟专家我们来互相就当集的主题来进行对谈。那在对谈的过程中间，其实很欢迎各位就直接在我们的。呃 ，Club House 里面去 follow 我们的官方账号，就是这颗现在在闪烁的大眼睛哦、喔。那还有我们所有的讲者，大家可以互相 follow 一下。那另外的话，我们也会把这个节目把它同步录制成 Podcast 跟 YouTube， 在日后让一些今天可能来不及参加这个 Club House 现场节目的朋友，日后也可以重新来回回味啊、喔。那在一个小时过后呢，我们就会开放大概有半个小时到四十分钟左右的时间，可以让呃所有 Club House 上面的朋友来举手发问。呃，所以呃，各位可以在一边听的时候，一边来 follow 大家的账号，然后另外一边也来呃，准备一下你想要分享或提出的一些问题。那我们会在呃，到时候一个小时过后，也就是在八点半的时候，我们就会开放让大家可以来线上的互动，那大家可以彼,彼此分享彼此的经验，那也可以来提出一些问题，然后我们的专家在这个地方也可以为各位来回答。好的，那我们今天呃……主要其实想要聊的就是所谓的线上学习造成大家所在这两个礼拜所经验到的一些震撼教育哈。那呃，我自己整理了一下在媒体上面一些报道，然后还有我自己遇到状况，因为我有一个虽然是低年级的小朋友，其实他现在还没有真正所谓的线上学习，但是呃，在家里面上课，老师也会准备很多素材给他。那确实也是呃是一个过去完全没有过的经验。那另外就是说，当然有很多其他的。呃，家长呢，他可能小朋友的年纪更大一点，三年级以上，一直到我高中，可能目前都是要必须要在家里面呃上课的这样的一个状况，是一个真正的线上教学。那呃，我在整理了一些媒体报道也好，或者是我自己的朋友分享的一些状况，大概会有几几个状况是我们目前要面对的。首先，当然就是在呃，我记得是在上两个礼拜前，呃。就是指挥中心宣布说，跟教育部一起宣布说，全国所有的学校都是呃停课不停学，那大家就要在线上上。所以那个时候开始，其实对于一些呃线上的教学系统，不管是各各个县市的教育单位或者学校自己准备的系统，那当然它的整个使用的整个流量啊，就会大幅的增加。那甚至有一些系统可能造成一些塞爆的现象啊。对，那这个部分的话，我相信在呃，事情一直到现在，大概经过两个礼拜，慢慢在解决中。了，可能多多少少还是有听到一些这样的状况。我们是不是可以先请呃呃，秉成老师来讲一下，就是说，哎、欸，为什么这样会有这样一个塞爆的状况？那呃，在家长跟呃老师的部分，要怎么样来面对这样的状况？是不是有一些其他的替代方案？
1: 好，请秉成老师。好，谢谢点字哈、哦。那我我我想这个刚才提到这个啊赛跑的这个状况，我我觉得这个这个应该是这么说的哈、哦。比如说举个例子，像、呃、台湾我们现在几个民间是有比较多学生在用的几个几大平台啊、哦，一个就是像啊、呃、军医教育平台，那另外是像我们的 p a g a m o OK 哈、哦，那另外像啊、呃、学习霸哈、哦。那比如像这一次我们军医跟 p a g a m o 我们大概都没有什么。都没有这个流量宕掉的问题，好，那主要是因为民间的平台很多现在都在用，都用云的服务，比如说像啊，军医是用 Google 的云，那像我们是用亚啊亚马逊哈这个 AWS 哈亚马逊的云，所以当这个呃人数增加的时候，但这个人数增加我们还是工程师还是要在城市上在 database 要做 upgrade 哈，但是基本上只要你这个呃呃，这个钱花下去，好、哦，你钱花下去，然那你说你需要更大量的这个更多的这个呃云里面的更需要需要更多的 server， 好、哦，那其实当人数增加之后，它的 server 数量就一直增增长上去，好、哦，所以但这段时间我们云的费用增加很多了哈、哦，但至少就是说人数上去，它你只要越花钱，然后你的程式写得够好，基本上它其实就是可以应付这个状况的，那。政府的平台就比较辛苦一点啦、啊，因为政府平台通常有一些可能有些治安的考量，或者一些各种可能考量。通常它比较不是用这个外面的那个商业的云、啊，然后比较不是用像我们说用 Google 的云或者亚马逊，通常是政府它会自己建构它自己的 server，、哦、它可能会买一群一堆 server， 然后把它的这个系统加在这个 server 上面。那你这个 server 到底要买多少呢？在这次停课之前，其实我们从来没有想过说会有这么一天，说全台湾都停课，然后你这一两百万个学生都要靠这些线上的平台在上课、看影片。好，我们以前没有过，所以你大概也不可能要政府一开始就买一大堆的 server， 好，就是预备给一百万的人用的这种量。好，那、呃、啊，那如果你买了没有用，因为 server 这种东西又它那个它的寿命又蛮。其实这个太旧化，已速度这个很快速度就又不够了。他买的这个生命产品的生命周期也没有那么长，但其实那钱都浪费掉。所以当这个事情一发生，刚开始时候政府平台会比较难应变的原因，是因为它不是用像这种 Google 的云或者外面这种商业商有云，它是真的是实体的 server 的。那但你必须要政府就是赶快编经费，然后招标买 server 安装。可是你看光是做一个标，一个招标，那要花多久时间那不是一个马上可以。可以处理好的。那另外一个，呃，大家可能会遇到常,常会比较卡的问题，是因为我们之前其实大概民间的平台，为了要方便老师们使用，好、哦，所以啊、哦，我们会跟教育部的这个账号系统，或是各县市的账号系统会对接，啊、哦，其以台湾的这个账号系统还蛮复杂。教育部有一个啊、哦、，Open ID 是每一个台湾的孩子都有的一个 ID， 可是各县市政府啊、哦，很多县市政府也有自己的 ID， 好、哦，比如说像新北市也有。然后这个台北市也有，好，那那所以每个县，当当我们这个民间的平台跟政府，然希望方便老师们使用的时候，我们其实都有帮这个跟政府的账号系统对接，好，就是孩子们或老师们可以用政府的这些账号，然后就可以登录到我们的系统里面去，好，他只要登录。那问题就是说政府的这个账号认证的这些 server， 好，当初也没有考虑到会有。这么大的量哦，这个这么多的，其实网络频宽也是个问题，所以很多时候大家可能会发现哎，好像在用什么平台卡很久，其实它卡很久倒不见得都是那个平台的问题，很多时候是卡在账号认证的问题，账号认证那个地方卡很久，那使得他他这个这个登不进去，哈、哦，那有时候像那民间的平台，像学习吧，第一天也有人说啊学习吧啊宕掉，其实学习吧也也不是他的错，因为他其实是。他是在账号登录那个那个公有的账号登录那边出那个那个地方登录不进去，那倒不是他自己学习吧的问题啊、哦。所以简单来说，我觉得这件事情啊、哦，其实也没呃，我觉得也很难去责备任何人啊，因为在这个时间期，其實除非政府。就一开始我们就要买很多的 server， 然后预备给上百万、一两百万的人的那种用量，然后去建构。可是这个东西可能就如果买了，它那个是很贵的，很多钱哦。而且你放在那边可能都没有在用哦，因为如果没有像这种大停课的话都没有在用。那那个那个支出，大家都觉得说这个浪费名脂民膏啊。啊，但是在这个时间点，我想。我觉得相对来讲，台湾这一次，因为像马来西亚或香港的这些很多教育界的伙伴、老师也也在讲，跟我讲说，他们觉得台湾这一次的停课，其实反应速度，老师们的反应速度是相对是相当快的哈，因为其他国家在就过去这一年，很多国家都有停课，那在停课刚开始的时候，其实那个这个乱象、那个慌乱的这个程度，其实是不像台湾，台大。可能觉得说这里前面第一个礼拜好像很乱，其实光是一个礼拜里面可以上路，大部分老师都可以做线上教学，这已经算是是呃，放眼全世界，这已经算是我们反应速度算是蛮快的啊。而只是难免还是有一些这些这些乱象，然后我想这个大家就是可以用比较宽容的角度去看这个事情，这样子嘿。好。
0: 好，我我觉得这个其实真的是一个蛮重要的一个鼓励哈，因为就是说，虽然大家这一两个礼拜来确实是体验到很多卡卡的不顺的地方，但是呃，像叶老师这样提醒我们，就是跟其他国家相比，台湾在这方面，不管是老师或者是家长们的反应，其实相对来讲还是蛮快的。我觉得其实这个可能或多或少可以给大家一点信心吧。我们其实正在逐步改善中。那是不是请那个吴老师也来讲一下，就是说？呃，在这一两个礼拜的震撼教育的这个这个期间，呃，老师们是怎么样来呃看到这样的问题，然后应对这样的问题，然后或者是有什么样的解决方案可以跟大家分享
2: 的？好，谢谢。其实，在去年的时候，大家就已经做过模拟演练，所以那个时候在学校的行政端其实都会帮所有的学生跟老师建立账号。但是演练归演练，我们并没有真正停课，所以大家其实就是呃。站立演习了，但是没有上场作战。而在五月十六号礼拜天，就是第二天的会考的时候，其实，在新北跟台北，其实，在学校端就已经有在开会了，所以已经在酝酿说可能需要停课，尤其是看疫情的状况。那行政端其实这一次行政端非常非常的辛苦，尤其是各校的资讯组长，我觉得还有各校的老师，真的是要给他们大大的掌声，因为在这么短的时间之内可以筹备所有的老师。就诚如刚刚秉承教授讲的，在一个礼拜之内能够让大家上线，他们的实在功不可没。啊，所以有人笑称说“五一八事变”，就是大家突然宣布停课，然后五月十七号可能下午大家就开始到底要线上或者线下。那其实，在这边的筹措，其实学校的部分，呃，行政就是把我们的软硬体建设好，学生可以借回去他们的一些行动载具，或者是老师如果有担忧的，像我们有那种嗯，已经要。就是今年七月就要退休，他还是不断的上线，因为他觉得学生的学习不能等待，但是他自己的学习更要加速。所以在礼拜二的时候，很多学校的老师还是一样到学校。其实需要的是要有时间再让他们筹措，怎么样去建置线上的学习。那在这一边的部分，刚刚陈如。呃，秉成教授所提到的有一些乱象，其实大家会觉得线上就是要把一天七小时、七堂课上上满，其实是相当不正确的。所以在教育部一直还没有迟迟颁布所谓的规范的时候呢，各校还有不同的操作。那因为我本身负责三十四个不同的学校，每一个学校它处理的面向都不一样，我们其实都会让导师们先安顿孩子的心，让他们清楚知道说。接下来停课，他要到哪里去？知道怎么样线上所有的学习？有些学校很棒，就把它放在学校的首页，然后再加上导师们做一些不同的呃 l i n 的群组操作，跟家长联系。那大概我先分享到这个地方，等一下可以讲一些不同的教学现场的操作部分
0: 。嗯、呃，好的。那接下来我就想问一下那个郑汉龙，就是说您在这边，因为过去也建呃建构过一些教育系统嘛。那刚才秉成老师有讲到说。呃，在通常在学校里面，教育当局他们在设设定这些设备的时候，不会有太大的容量，因为怕这个呃爆预算啊，然后或者说没有那么大的使用量。对，那您这边有没有什么样的看法跟建议，关于这个这件事情啊？喂喂，郑汉，你现在在线上吗？现在看起来好像那个，哎
1: 、欸，他可能麦克风，对他麦克风就关掉了，了对对对，
0: 你你现在麦克风是开着的，对你，你有听到我们刚刚讲的吗？咦，又关掉了
1: ，<笑>他可能那个麦克风出问好好，
0: 没关系，那我们接下来就先，<笑>我们就就先继续谈其他的问题哦、喔。那呃，在很多我们看到的一些目前在线上教学里面，除了呃。学校方面的或者教育教育系统方面的一些状况之外呢，其实还有一些状况可能是出现在呃学生或者是家长的家里头，包括就是说，我们知道有一个台湾一直以来一直都有所谓的数位落差的现象嘛，那就是呃不管是城市或偏乡的一些在硬体或软体的使用上面有一些落差，那在这一次的整个那个突然大家必须要开始突然在家里开始要远距工作远距教学的情况之下。呃，设备上面来讲，可能准备的不是那么充足，然后在一些软硬体方面的一些，不管操作技巧也好，或者是对外的连线平宽也好，大概也会有一些呃中间见走的状况啊。那我像我这这两天其实有我有机会，如果有去山西相关卖场的话，我看到真的就是比较、呃、比较对那个对谁的麦克风麻麻烦。就是，呃，会有一些呃，比如说一些比较平价的笔电啦、平板啦，就会被抢购一空，然后在线上的一些卖场大概都买不到了。所以大家其实在这方面等于是有一个爆发性的需求，那也反映出呃，目前大家对于这些设备上面可能真的有一些不足。那这个部分的话，那个秉成老师你怎么样看？然后会怎么样建议？如果说真的大家现在手头上的设备。呃，真的不容易很快买到的话，有什么样的一些替代方案或者是解决的方法
1: ？呃、啊，这个问题，我觉得就还是得买啊，哈<笑>，我我觉得这个还是得买啦。那那只是呃，我觉得我们现在在政府在处理的是在担比较在意的还是这些弱势的家庭的孩子啊，哈，因为弱势家庭孩子他。这个可能他没有手机或平板、啊，那我就我所知是政府在在三月的时候其实就有,有编列这些预算、啊，然后去买平板买这些、啊，哈，那像那其实各县市都还有蛮多的载具在在陆陆续借出去给这些弱势的孩子、啊，都有几千台。那那政府也大概在我我大概知道是去昨天好像昨天有通过这个特特别的预算、啊，好，那之后也会有更多的这个经费要去添购这些平板，所以。所以我觉得目前来讲的话，其实我觉得，呃，我自己看到有些时候是是呃，可能我们看到很多热心人士在募，在网络上在募集说啊，他这个呃哪边好像现势啊，缺平板啊，或是缺什么、啊嗯、对，啊、我知
3: 道
0: 。但是陈老师好像也是在募 iPhone
1: 。啊，募 iPhone 这个事情是这样，我我可能说明一下，这可能是大家可不要不理解，就是说台湾现在的状况是很多小朋友。这个政府的平板、啊，哈，这个其实通过比如学校的平板借给，或者说他会调度说不同的学校，这个学校的平板那借给这个啊、呃、全县的这个弱势的孩子去借用啊，这些这个其实平板的调度现在目前还还 OK。那那现在比较大的问题是上网的问题，就说政府虽然跟五大电信商都有去跟他们。就是呃也跟他们谈，然后也有了大概几万片的 SIM 卡，大概三四万片 SIM 卡。可是问题是，这些孩子，因为我们现在一般的平板哦，像台湾学校买的平板，如果你买 iPad， 它通常都是买那个只有 WiFi 功能的，它不是买那种可以插 SIM 卡的。所以你给那个孩子，他有平板，他有 SIM 卡，可是他回去上不了网 ，OK？ 所以中间卡在一个，就是说你你有那个 SIM 卡，你还是要他能够上网。那上网怎么上网？要么就是用。所谓的这种是 IP 四 G 的 IP 分享器，可是 IP 分享器这种东西在台湾其实大家都用手机当行动热点，很少人在用这种东西，所以台湾这方面的量其实货源其实就蛮少的。然后二方面就是说，呃呃，所以二方面就是说，你你今天出了 IP 分享，所以所以这些孩子现在他没有 IP 分享器，然后他就没有办法上网，所以我们现在啊、呃、会这两天在在找，就是说。啊，呃，也在跟慈济合作哈，因为这个问题，慈济也觉得说这事情很重要哈，我们不能让这些孩子回家，他有平板，有 SIM 卡，可是上不了网啊，那我们就在跟慈济一起来帮忙在解決这个问题哈、啊，那所以我们后来在思考就是、说，那除了啊买 IP 分享器之外，另外一种可能是，其实我们在看在网路上，你看那个那个 iPhone 二手的 iPhone， 其实都还蛮便宜的 ，iPhone 6S 那种重整过整新品，那个大概一支在两千多块，两千五，两千多块那个。其实给孩子他就可以当行动热点啦，哦，然后如果大一点的孩子，国高中的孩子，他有手机，他可以做一些别别的事情，好，所以这个我们现在就是也在帮忙解决这个问题啊，因为你你要靠政府，呃呃呃，现在就是呃这个政府现在平板他们是有有准备相当的数量，好，那 SIM 卡也有，啊，先去插中间上网这个环节，啊，这也是我们在民间这个有在努力帮忙。要解决的问题，这样子
0: 嘿。好的，那在设备方面，或者是一些那个呃教学的一些呃，就是可可能要让学生跟家长都先学会使用这些呃线上的一些教学工具，大概也是一个重点了。就是不只是光有硬体，嗯、也要软体，还有上网的环境，然后相关的一些操作知识，我觉得其实也都蛮重要的。那这个部分的话，啾、嗯、啾老师有没有什么样的一些观察跟想法？
3: 呃
2: ，我觉得除了家长跟学生要熟悉，或者是有行动载具之外呢，老师课程设计不能完完全全仰赖，一定要直播。因为一定要直播的话，你所需要的这些连线它就会塞爆。大家同时上网的话，一孩子眼睛受不了，再来第二，他一天整个消耗下来，他的精神是非常的疲乏。所以，我们现在慢慢转向变成一些混合混成式的。普城市的一些教学的方式，譬如说，我觉得大概线上的部分，大概实体的大概一半。然后让他自主操作，但是自主操作的话，老师本身课程设计就要很清楚。举一个我今天的例子，今天我的连线非常的好，但是今天下雨，我今天在做现场直播的时候，刚放完雨天的一个影片，我们正很开心要讲的时候呢，啪，突然我断线了。断线之后，孩子在另外一端完全收不到我的讯号，但是还好，因为我课程设计的是让他们可以非同步，我用 p a i r Deck。再加上我本身的 Google Slide 本身的一些，呃，上面我设计好的所有的东西，它可以我把它转化变成学生可以自行操作的模式。所以当他们发现说，糟糕，老师不能上线，我马上用 Line 再继续联系。同学能不能看到？好，那你们现在先自主学习，先看到什么地方？所以回头刚刚讲的，我们的现在的在家学习，真的不能够完完全全都是直接要上网。那有一些学生自主的时间，会让孩子们跟同学、跟呃同学们、跟自己本身可以有思考的时间。如果到时候家长可以加入一起，还可以同时共学，其实能够促进一个家庭同乐、家庭共学的方式，我觉得是在目前大家觉得很难过之下，可以试着思考的方向
0: 。好，刚才吴老师提到一个很重要的点呢、啊，就是说我们的线上学习课程其实并没有要求一定都要。时时刻刻是 live， 因为我自己觉得说这个部分真的，如果真的都是每天这样几堂课下来都是 live 的话，呃，真的跟在学校很不一样啊。因为盯着电脑，然后坐在那个地方都不动，其实对不管是大人小孩大概都受不了。就是我们自己其实有时候远距工作，如果一天很多线上会议要开的时候，真的会觉得非常非常的疲惫。因为开远距会议的时候，比真正开实体会议的时候其实还要累很多。我想这个这一两个礼拜大家也都。好，请说，请说
1: 。哎、hey, ，那个我我来补充一下，就是其实像呃，刚好今天我也被被另外一个媒体采访的时候，他有提到说，像有一个有一个家长投诉他们的他孩子的老师，好，因为他的孩子的老师就是设计说，大概上课一半的时间老师就讲课嘛，视讯讲课哈，然后另外老师就设计设计这些作业啊活动让孩子去做。然后那个老那个家长就认为说，哎，那个老师没有每分钟整不是上课没有整天都在上课，他就去投诉那个老师，好、哦、说这个老师不负责任，好、哦。但是我觉得这个家长其实我想，就台湾社会必须，我觉得台湾社会对这个线上学习、线上教学的了解可能是呃不够不够清楚。我想也是跟大家分享一下，就是呃我最早我但是台湾最早的一批就是做所谓的翻转教学，就是把上课的。内容不是在教室上，而是变成影片，好、哦、让学生所谓的翻转教学啊，我也借这机会跟大家、呃、澄清一下，很多人以为翻转教学就是你教学做一些改变，做一些创新，胡搞瞎搞就叫、是、翻转教学，其实不是。所谓的翻转教学就是说我们在教室上课的内容，把它拍成影片，当学生在家里看影片，然后呢作业就在教室里面做，在教室里面做题目讨论。那为什么这是很重要？因为很多孩子。作业其实都是抄来抄去的啊，从小学生到大学生都一样，所以学生作业交上来的时老师根本不知道学生的这个程度在哪里，哪边听不懂，老师完全都不知道。然后所以反过来，你当你今天呃 lecture at home，、啊、在家里看影片 ，homework in class 的时候，老师在教室里面就可以去跟学生做讨论，可以看到每个学生，哎、欸，这么多同学在这一题卡住了，他就知道说，哦，这个大家昨天那个影片那个定理大家可能有理解错误，老师就可以。第一时间去修补学生的学习问题。可是如果像以前的话，你在教室上课，啊，学生作业都是用抄的，然后交上来不能满分，那老师要等到月考大家都考烂了才知道说哇这个地方那个洞那么大，你要回去补，学生早就忘光光了。所以我们最早在录影片的时候，我在最早就是台湾最早一批在做这样的老师。我那时候录影片的时候印象很深刻，我在教室上课上上三个小时的内容，我录影片的时候录完。在家里书房录影片，好，我讲在教室里面上三小时，我在教室里面，在家里房间录影片，录完只有七十几分钟。那我第一个反应是，哎、欸，我是什么东西漏讲？我影片从头看到，再从头看到一遍，再看一遍，发现哎、欸，没有该讲对我讲，的时候，时间会少一大半。然后后来我隔两天在教室上课，我那时候不是用那个，那另外一门课不是用翻转教学，我边上课边观察我自己的行为，我终于发现我的原因了。我发现我们大部分老师在教室里面实体的口述式教学的时候，我们常会出现一个问题，就是我们常会跳针。我们同样的东西会讲大概两次三次才会继续往下讲。那因为当老师的你在实体上课，就很怕说学生那个看不懂的都听没，他都分析没听到后面的整堂课都听不懂。所以我们每一次讲一个东西，都确定学生一定都有听到。好，九成以上学生都有听到，我们才会往下讲、啊。那你要确定九成以上都有听到。你同样的东西就会跳帧两次三次，那可是你在影片就不一样啊，影片你录影片的时候，学生如果看不懂，他自己会重播两次三次啊。好、哦，所以其实我们在拍影片的时候，通常你不会在影片里面跳帧，你在影片里面就是一次讲一次就过去，所以这就为什么影片里面同样一个影片，它里面那个知识的含量，它其实是。这个如果是在影片里面十分呃二十分钟的影片的它的知识含量，相当于一个教室里面可能是四五十分钟甚至到六十分钟。好、哦，所以很多爸爸妈妈会不理解说，说啊老师就叫小孩子看影片，或是老师自己上，还有老师即使上课用直播的这种同步的视讯，他上课的含金量还是很高。为什么？因为孩子的专注。他是相对于在教室裡，在教室里面同学还会弄来弄去，还会聊天啊干什么？但是他在在家里，屏幕上就是只有老师。那他其实如果这是一个专注的孩子，他光是那二十分钟，他其实是听到的东西，比他在教室里面以前在教室里面听四十分钟、五十分钟听到，的，其实就差不多了。所以很多爸妈会误以为，以为说透过线上那个分量、时间，还是以时间在看待老师的教学，那是错的。同样的时间，如果透过线上，它传递的资讯量是原来在教室里面上课的两倍到三倍。那老师、孩子，你给他那么多资讯，他也吸收不了。这是第一个。哦，这个台湾社会，我们很多家长要有了解这个事情。第二个很大的问题是，好啦，就算你那个老师真的很厉害，也很好，就是整天啊、哦，这个七个小时、八小时都一直在讲课。啊、可是线上教学现在最大的问题就是，老师在讲啊，学生的学习状况到底怎么样，老师没有办法掌握啊。你今天在教室上课的时候，我在教室上课的时候，我只要看到那个学生眼睛，呃，就是眼睛茫然，眼神闪烁，我就知道他听不懂，我就可以马上再去修补说，说哦，这个地方好像很多同学都听得不是很懂，那老师重讲一遍。我在教室里面，我每讲一道一个词，一个一个一个段落，我就可以看到学生的反应，我可以去做修补，去去补那个洞。可是你在线上，老师在那边讲，他就一直讲一直讲，他根本看不出来学生到底会或不会。所以你经过这个老师一整个早上一直讲讲三个钟头下来，搞不好有个学生从第三十分钟就开始晃神了，结果他就有那个三个小时的这个这个 lecture 他完全都没有听听完全都已经晃神了，已经听不懂了，听听不下去。老师到时候再要补这个洞的时候，你是要补一个三个小时的大洞，因为那三个小时的东西要听，他完全都没有在状况内。所以真正厉害的老师在线上的教学，他是。教二十在十几二十分钟，他就设计一个活动来检核说孩子到底有没有学会。比如说，你可能是出一个学习单，或是叫小同学们小组讨论，然后共同再写学习单，写一个一个一个呃共同编辑，用 Google Document 去编辑以后，或者说他可能做一些类似小测验那种像游戏式的这种抢答的游戏。所以老师从这个数据，他就从这个活动就可以看出来说哪个孩子，大部分的孩子是有听懂，还是大部分孩子是没有听懂。那如果他没有听懂的话，他要补那个洞，那只不过是个二十分钟、三十分钟的 lecture， 他们没有听懂，老师要补那个洞，相对来讲就比较容易。可是如果你叫老师一整天一直讲下来，搞不好那个小孩子从第一半节课开始就已经整个恍神到到你这整天下午，了。你家的小孩是一整个一整天的课全部都落掉，你都不知道，老师也不知道，要补要救也救不来，好，所以。我要跟各位爸爸妈妈，如果线上有很多爸爸妈妈，我会跟各位分享说，在线上教学，现在最重要的是，老师要少量多餐。我教一段资讯，一段知识，我就要设计一个活动，赶快来检核我，我来观察我们的学生到底有多少吸收进去了。好，让而且让他有事情忙，他才不会晃神。然后啊，那活动我还有，我再教一段新的资讯，新的知识，然后赶快再有个活动来检核，这才是最进步的教学法。而且你要设计那些活动，让孩子能够投入，不会分心，那个才是难的。所以我看到那个，你像如果一个老师对我来讲，我就开着麦克风对着镜头，我就拿着课本一直教，这是对我来说最简单的。但是我要设计那个活动，让孩子能够投入，而且要从活动的结果能够快速的观察出我班上有多少学生是学的很好的，有多少学生学的不大 OK， 我怎么去补那个洞，这才是难的。所以我看到那个家长说，哦。那个老师没有整天都要上课，就是不认真、不负责，我真的是傻眼。那个这个其实是对线上教学、对数位教学啊、呃、的的认知是很不 OK 的，家长才会有这样子的误解。其实他那个老师，我觉得是很好的老师，好、哦，这个这个才是线上教学该做的事情。嘿，我跟大家补充一下，这样子，嘿。
0: 啊，对，我觉得叶老师现在这一段补充真的有提到很多重点、啊、一个重点就是说，呃，在教学的过程中间，老师要怎么样去运用这样一个新的工具跟新的使用情境，然后尽可能的在没有办法面对面的情况之下，能够确认学生的学习的状况，然后让学生可以一直的跟得上来。那我觉得这个其实是一个很重要的重点了、啊，因为我自己在看我的小孩在上这些课程的时候，其实坦白讲。呃，虽然老师也会出作业，然后叫我们把那个他们写的字啊、算的这些数学题目拍上去，用赖群组给老师批改，对。但是在上课的过程中间，其实可能到底那个有没有专心听，有没有学到东西，其实这个部这个这个部分，目前可能家长就不太容易能够很清楚看出来。那老师端可能也要有一些方法，像叶老师所提到的一些方法，可以。很快的，就是去掌握到学生每一个学生的一个学习状态那这个部分的话，我不晓得是不是吴老师你们也有一些在食物上面的一些做法跟跟一些经验可以分享给大家。然后或者说，家长应该怎么样来参与，怎么样来呃很正确的去了解自己的小孩的一个学习的状况，是不是真的有有有效果？
2: 好，谢谢。我真的很感谢秉成教授刚刚提到的 f l i p e d classroom。其实我们真的就是往这个方向走。那通常我们现在在训练老师，或者是跟老师讨论之下，我们会讲说，你的 input 一定要非常的精准。就像陈如刚刚教授所说的，有时候我上课一直讲，我很简单，我照表宣课」，可是孩子可能直接把镜头关掉了，他完全不理你。所以怎么样把你的含金量变得很高，而且上你的讲的东西是非常的精准的 input， 而且加上听觉跟视觉一定要非常的能够吸睛。再来第二个部分，怎么样让孩子要在你的 process 之内，你能够提供让他讨论，或者是老师提点问。因为我们在线上看不到孩子，可能看得到脸，可是通常他们不看镜头，所以怎么样去提醒他们说，哎，什么时候露个镜头，制造一些机会？譬如说，呃，我今天让他们知道说啊，今天天天气如何，你感觉如何？那你摸一个疗愈小物，大家一分钟去找一下，让你自己最开心的疗愈小物，等一下同时开镜头，大家介绍。那这个就会强迫他说，至少去动一下，感受一下，而且去思考一下，同时看得到同学在做什么事情。其实基本上是在这样的一个没有办法直接接触之下，一个另外一种方式的安慰。所以在中间这样的 discussion 过程当中，老师活动的设计真的很重要。怎么样让在一个课程他了解吸收之后，制造一些机会？像我们现在常常用的很多，譬如说 Padlet， 一个电子的一个小贴。让孩子能够根据老师所讲的东西，能够马上可以提供不同的想法。那不会写的孩子看到别人写的东西，他马上也可以跟着有不同的学习。所以怎么样做 discussion 跟 cooperation 之下是很重要的。像 p a t h l e t 或者是 Jamboard， 大家最近常常用的 Google 的 Jamboard， 用一个非常彩色的方式，大家就可以一起讨论、一起共学、一起共享。虽然慢一点的孩子，他可能不能当下马上去提出他的想法，可是看到同学。不同的学习，它本身其实也是吸收。最后一个 output， 从 input、process、discussion 到最后一个 output， 怎么样让孩子们有一些程度比较好的，他可以在后面做一些不同的 project。但是我们也不希望再给孩子太多呃额外的功课，因为他们可能一堂课结束完之后，我这堂英文课，下一堂数学课，再下一堂可能不同的体育课。然后呢，曾经遇到一个体育老师，他上体育课，因为现在不能够上，所以他就放影片。其实我们真的会希望说，如果不能上，老师镜头打开，甚至你放呃 YouTube 上面很多一些瑜伽啦，或者一些跳跑跳的动作，让孩子们至少站起来动一动。所以在这样的一个视讯教学之下，孩子怎么样能够维持适度的运动量，真的是我很希望能够强调的。有时候动动手上的瑜伽，坐着瑜伽。呼吸、眼睛按摩、体操，这个我会很希望家长能够在照顾孩子的课程之外。更要注意到他们的健康。呃，因为我先生是荷兰人，所以当初在疫情状况的时候，荷兰他也是突然之间就停掉他们的呃网络视讯，真的没有我们强。大家平板、手机、电脑当然更少，可是家长就觉得哎、欸、没关系，能够活着很开心。我们多跟孩子们做一些不同的活动，在家里我们能够上课当然很好，不能够上课，我们能够把握一些全家在一起的时间，动跑跳。我看到一个呃台中的一个澳洲老师，他本来很难过不能出去，他现在上课的时间是带着他的小孩子一起陪他一起运动，甚至跟他的孩子、跟他们的视讯的小孩子说，哎，我们一起来做运动，一起来学英文，一起来学中文。其实我觉得是整个设计的活动，真的老师要这一个把关先好。就像刚刚教授所说的，不是从头到尾讲完满满四十五堂课就代表你是好老师，而是怎么样在设计活动当中精准。切换，而且能够随时去体察孩子到底懂或不懂，然后再去试训，也不要太多给家长太多的负担。说，哎、欸，你一定要催功课，因为现在大家家长的讯息量真的是爆炸了。赖老师要催功课，如果不讲没关系，试试看，至少他要学习。然后不能够完完全全看着电脑，有一些实体的操作，这个是我们很希望大家可以一起做到的。谢谢。
0: 好，我我有一个问题想要请教，就是吴老师刚您提到的所谓的实体的操作，大概具体来讲是什么样子的东西？呃，然后体育方面的部分，我觉得也可以再稍微谈一下，因为像我们自己在家里面的，就是自自己解决的方案，就是让小朋友去玩一些体感的一些游戏，比如说、呃，我们家有 Switch 嘛 ，Switch 的那个健身环，就让他买了一个比较小组的，让他去玩。然后，另外也去买了那个一个叫做“武艺全开二零二一”，就是让他可以在家里面至少动一动。对，那这一类的实体操作或者是体育课的部分的话，呃，是不是也可以请吴老师或者是呃另外两位来宾也可以再提供一些你们的建议
2: ？好，我稍微小小先建议一下，就是因为如果是小朋友的话，譬如说在家里跳跳绳或做一些伸展拉筋，让他先远离荧幕。因为我们可能一些实体的操作，一些运动的部分的话，可能就是小球滚动，让它训练四肢一个肌肉运作的能力，然后让它持续性，或者是一些操作，可能桌游啦、手动啊，做一些科学小实验，甚至陪着妈妈一起做菜，甚至来种一些小花、小草、豆芽菜，这样的实体操作，真的不能够一直都待在屏幕面前。当然，刚刚那个呃，主持人我觉得很棒，这样子武力全开啊，做一些不同的，就是用一个科技的方式辅助。那我曾经看到一个小影片，我觉得很可爱，他在地上就画了像我们以前的跳格子，或者是那个呃一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 然后音乐放下去之后。就呃，家长就说，哎，现在是几号？然后踏步不同的方式，或者是甚至像有以前有一个桌游的地板桌游叫做 Twister， 他用不同的颜色圈圈，然后手脚肢体，你如果转圈的话，你的右脚放红圈，左脚放呃绿圈，就这样子一个肢体游戏。如果说能够有这样的操作，我觉得会是在这样的一个试训当中，另外一种不同的实体体验。好。好像秉辰教授想说，还是那个，那个我们家长，啊嗯哦嗯
4: 哦、我，呃，现在听得到我讲话吗
1: 、呃？可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以震
4: 撼你。叫小志，不好意思，嗯、那个
1: 嘿
4: ，嘿，呃，听得清楚吗？对，因为我刚才麦克风那个换了一个哦、那個了
0: 一個，好好好，现在好好听到，两、OK, OK, 位
4: 老师，对,對,對,對我听到秉辰老师跟朱老师讲的，真的是有很多感触，忍不住想要也先。站在家长的角色讲一下哦、喔，我可能是比较奇怪的家长哦。哎，是我，我觉得其实，呃，我在小学大概当志工嘛，我当家长会啊，然后呃，算是待了很久，那看了很多小朋友，我我的感觉一直是台湾的学生真的很可怜。然后我看到这个在家学习以后，第一个想的是那些被补习班跟那个考试压垮的学生，终于可以松一口气了<笑>。但是我也。另外，另外一方面，我有点那个美梦破灭的感觉，就是说我发现我们家两个国中生，他们远距上课以后，似乎哎、欸，非常的平顺哎、欸，好像什么变化都没有。只是我的观察是，他们变累了。那刚才其实林城老师很好的讲到重点，因为他是那种自己会去听的学生，那要他专注的听老师四十分钟的课，其实是非常疲劳的。那以前他不会这样，回家以后还会跟我们有说有笑啊，或者讲今天学校做什么事。可是他在家里上课一个上午下来，中午时间他就瘫在那个沙发上，他就不能动了。然后晚上上完课也是，就是非常的累。哦，我觉得我的感觉是我们家两个小孩反而哎似乎更累了。那我觉得这是台湾老师厉害的地方，但是也是让我觉得有点担心的地方，就是说，嗯，又到刚才朱迪老师讲的，我觉得台湾真的太不会留白了哦，就是。我在小学的观察也是，很多家长他就想要把小孩的一切都塞满。那像台湾最近的医疗啊的困境，我觉得某方面也是啊。台湾超厉害的，可是其实医医疗的量呢，永远是满载然后什么东西都最佳化，一定要那个 C P 值定到最高。那就 A I 的来讲，我觉得那算是一种 overfit 吧，就是你过度训练为某一种东西转精，然后无法适应环境的变化。那我觉得这疫情其实是一个。呃，其实我心里真的深处觉得这是一个让台湾社会改变的外力哦，让这个学校的环境啊，那有机会受到很大的冲击。然后希望我们不要只是说那个折腾了两个月以后又回到一切回到原状，然后只是让大家抱怨说这个好像这个疫情在乱的，让我们学生少了几次考试哦，然后考试少了几分。我很其实我很期望说借着这样子的这个这个折腾，可以像有 Judy 老师啊或者秉承老师。可以真的去帮忙，让学生多出一些空白，或者想出一些办法来，让我们的学习真的变得更好哦。因为我觉得学习应该是很有趣的事情哦。那我看到的都是，看到都是家长跟老师在互相折磨，然后小孩是最惨的哦。那这是我的小小的感想，嘿
0: 。对，这個、还蛮
4: 沉重的一个感觉
0: 。我自己也有类似的感觉。那不晓得啾啾老师跟炳腾老师怎么样看那个震撼他的一个想法。
1: 呃，我前几天在英有分享一个文章，就是也在谈英国的，呃，就报道者前一阵在报有一篇文章在谈，就是英国他们大概在家上课呢一年来的那种那种状况哈，那也一一开始，其实跟我们台湾现在走也也是蛮像的，就是说一开始大家就觉得说哦都是线上教课，啊，教教教课教到后来学员都很累，好、哦，而、啊、学生也有疲乏了，然后开始老师开始开始要思考说。怎么样让孩子在这件事情上可以更有动机 ？OK， 好，那那个其实已经不是，就是那个才是真正最重要的关键。就是我我一直在讲啊，这件事情像今天有前两天有一篇呃新闻在谈到说，哎，有很多师长在担心说，这种有孩子说隐性的什么中错。哦，就是说因为在家里他可能就不上网了，他就是呃就是不上学，就不不听老师的课，那感觉好像就是就是。他是呃呃，也难，就是在讲说这是线上教学，好像会造成这样的问题。但是我觉得这个是这个观点其实是我觉得是不对的啦。哈，应该这么讲。我我从另外一角度来 challenge 这件事情，就是说大家都会讲说啊，可能有些家庭的孩子，他比如说爸爸妈妈对教育没有那么关注，或是因为因为生活压力，他们可能很辛苦，所以也没有时间去管他们的小孩，好，他也没有办法。教他们小，很多人就讲说他们没有办法教小孩子自律或者怎么样，那这些孩子会更落后。那我想问的一个问题是，那这些孩子当初在实体上课，在教室里面上课，难道就没有问题吗？这些爸爸妈妈都没有在关心他的教育的这些孩子，他在学校，他现在只是每天，以前没有疫情的时候，他是每天有来教室上课的，好、哦，但是他其实在教室里面根本是个行尸走肉，对他只是。只是他好像以为没有问题，事实上他的学习也是一片空白。那今天只是因为在线上教学的时候，这个问题他没有办法再回避了。以前可能说啊，反正他人有在那边，我们就当就做就就 OK 的，我们好像就说至少就 OK。事实上他在教室里面也是个行尸走肉。好、哦，当然老师可以透过一地方看他们尽量可以活过来，但他回去也是一切都摆烂，都放掉，作业也没有在也是。但今天你今天在线上，只是说线上他不想学，他就直接关掉。那。只是让这个问题直接更被凸显，但不代表说这是线上的问题哦。只是线上让你更直接，必须要去面对这个问题。以前大家可能还在很相怨的时候，說他这孩子有来学校嘛？啊，其实就好，就好，反正就还好。事实上，他的学习也是空白的。所以，在实体的教学里面，老师要怎么让这些孩子活过来？老师要做很多的班级经营，老师要跟这些孩子。像我很多好朋友，那些真的很棒的、很认真的这些基层的老师，他们其实在做很多事情，都是跟孩子建立。要建立信任的关系，好像我我的好朋友那个苏明静老师，他的他的呃，他有班上有一些孩子是那种爸妈就是真的呃呃有呃有多问题，然后小孩子其实要被照顾的，好那那老师就会花他的时候，老师就是说你放学之后你就留在教室陪老师好，就写作业好，然后跟老师老师就跟他就建立一个很好的关系，啊这孩子也感觉到有老师对他的信任感，他就把这些孩子拉回来了，所以。这些事情其实都是实体的教室、实体课程也需要做的。那今天只是因为在线上环境，老师要发展出别的方式跟这些孩子做连接。那像我刚才讲那个苏明俊老师，他我昨天刚好看到他写的文章，我觉得他就说，哎，线上教学已经两个礼拜，可是他发现他好像反而比以前实体教课上课他更喜欢线上教学。好，因为他发现他的班上的孩子那个投入的学习的状况跟凝聚力啊，反而好像比他用的一些方法，那反而效果好像比他以前在实体上课的时候，大家更进入状况。所以我要讲的是说，其实好的老师他永远都会找方法，不管是在实体的教室或是在线上，他都会找方法把他的孩子拉住，不要让他脱队。OK， 好啊，绝对这些孩子会脱队，绝对的问题不是指线上所造成的。他就算脱队，以前在教室里面，你也是只得到他的人，他有来教室。可是你也没有得到他的心，那个真的有在学吗？也也没有，他只是我我我想就是说回到刚才呃点子在提这件事情，我我只是想要补充一下说、嗯，这些很多的教学问题，这个线上教学某种程度你可以看成是一个照妖镜，<笑>你在实体教室里面的一些问题跟课，本来教学就哪些孩子没学好，哪些孩子没在进入中啊，那只是在实體线上教学的时候，它更直接让你赤裸裸的被看到。啊，但但这不代表以前就没有教学这些问题，这些问题其实以前也都某种程度还是存在的，只是大家没有去解决而已。对
0: 。好，那 JoJo 老师有没有什么想说的？这个关于这个
2: ，我觉得这个照妖镜下的非常的好、嗯，对，因为这个照妖镜就是真的实体上存在的状况，不会因为你变成。线上可能立即解决，所以如果老师们不想办法做一些学习的话，我觉得他的问题还是存在。那因为现在大家都在家里，当然最能够急需求救，当然就是找家长。可是真的，家长社经地位落差很大，有时候真的不能完完全全依靠所有家长，然后盯着孩子所有做。所以如果我本身我我本身是老师，我回过头来还是看我们怎么样重新翻转、改善、改变。经营我们自己的教学方式，而不是照本宣科。在这边真的很感谢那个秉成教授做的台湾线上同步教学社群。其实，在上面像从香港啊、台湾啊、世界呃各地各个地方的所有精英的老师，大家突然都串起来了，彼此的共学变成是真正的常态。所以老师们其实也现在当做学生，不断在进化自己，不断在改变自己，不断在翻转自己的教学之下，我觉得老师们重新当学生，应该要更能够体会学生不同的想法，再去扭转我在上课当中怎么样去做一个调整。那其实我有想到一个 A B C D E， 其实呢 A， 呃，反正英文老师很爱讲一些英文，但是英文也没有很好，但是 A 我觉得是个 attitude。无论如何，我觉得我们的态度，我们的态度像有一个老师，呃，苏苏老师吧，嗯，对，他提到的仪式感，我觉得我很喜欢他讲的这个部分。仪式感，我们每天的生活作息还是要正常，而不是因为在家里我们就很懒散。当然，可能衣服不用穿的那么那么的拘谨，这个仪式感、的、那个、态度跟关心。家长怎么样温和而坚定？怎么样连接孩子们之间的感受？不光是课程，还是人与人之间的感受的，这个态度的问题。我之前在做国际教育，当各个国家一百八十几个国家全部停课的时候，我们的孩子跟他们做连接，我们的孩子无感，他不觉得在家教育有什么对你的自由，对于你的不便有什么不同的差距。现在他们有感，所以他的态度会做一个调整。所以从态度来着手，再来 B behavior， 我们的行为，我们的行为不要完完全全按照原来的模式，怎么样借由这样的一个危机变成一个转机做翻转 ？C 我们可以做 content， 不同的内容的模式，内容除了线上的内容，还有。offline 的实体的内容，怎么样在不同的操作当中，不是永远都只有线上所有的把它教好教满。可是你如果东西是照本宣科，就像刚刚我们家长提到的，那个是很乖的孩子，那两个孩子非常乖，他们也很认真听。可是听完这七个小时，他们真的体力会匮乏，他的脑袋没有办法再运转。所以回归来，我们老师怎么样让孩子们在学习过程当中有一点留白？这是他的内容必须要去重新思考。第一。Decision， 怎么样做一个决定？当我们的上面或者是学校端或者是校长端可能还是有压力的时候，我们老师本身怎么样？因为爱你的孩子，因为爱我们自己的学生，我怎么样适度的做一个正确的决定？哪些是要去掉的？哪些是不必要的？最后一个一 ，Environment。整个大环境，我很我觉得家长们在现在有时间，真的可以跟孩子们在一起，可以谈论现在其他世界的地方发生什么状况，甚至带他们去想，那我们还可以怎么帮助？现在我们现在在家里很安静，我们只是上课。现在在外面必须要去我们打拼的医护人员、执法人员，我们怎么样可以来帮他们做一些不同的强化？关注人文环境，关注自然环境，做一个 action。
0: 嗯，好的。我觉得这个 A B C D E 的整理真的非常有价值哦。然后另外一个想要在我们接下来还有几分钟的时间，就是我们希望能够在八点半的时候来开放所有的 Club House 里面的朋友。喂，希望可以开放在八点半的时候开放所有 Club House 里头的朋友哈，一起来问问题。所以我想现在。离八点半大概还有五分钟左右的时间哦，我想大家可以开始来思考一下，就是说等一下你会想要问什么样的问题，或者你有什么样的一些呃心得想要跟大家分享。不管你是老师还是你是家长，好，那我最后一个想要请教的问题就是说，那家长应该要怎么样来面对这样的一个新的环境？因为毕竟，尤其是在呃很多家长必须也跟小朋友一起远距工作，然后又要远距上课的情况之下。可能还是会有一些，不管在空间、时间的一些呃 overlapping 的一些问题哈。那这个其实在我很多的朋友在 Facebook 上面来讲，我已经看他们崩溃两个礼拜了。对，那就每天都都看到，甚至还有人会自嘲说：“我们是要打国家疫苗，不要打国家幼苗。”对，有有这样的一个那个类似笑话或自嘲的一个这样的一个说法，大家都都还蛮蛮认同的哈。那。呃，这个部分的话，是不是也可以请两位老师来分享一下？就是说，呃，家长应该要怎么样在这样的一个状状况里面去学习一个新的呃教学方式？我们刚才虽然有谈到一点，可是可能也可以再稍微再引申一下。呃
1: ，我我我我觉得，其实108课刚刚在谈一件事情，就是说一零八课刚。这一次的改革很重要一件，一个精神也是全世界的国家，大家在呃教这十年教育改革都很强调的，就是说怎么样培养我们的下一代的孩子变成终身学习者。好、哦，那这个自主学习这件事情是一件非常非常重要。为什么？因为这个世界变化越来越快，那接下来这二十年，这个世界变化非常非常的剧烈。那到底什么东西会当好？我们不知道。好、哦、像呃，英国牛津大学的一份。研究啊，二零一三年的一番论文，他们在研究全世界七百零二种工作有，那结论是这七百零二种工作有二十年后，好像们经过很严谨的分析跟探讨，那七百零二种工作有四十七 percent 会消失，所以全世界的国家在做这一波教育改革这十年，都是要准备自己的国家的下一代能够面对一个充满剧烈变化的时代，产业剧烈变化，技术剧烈变化，那到底什么东西？在他们长大之后，哦，比如你念一个大学科系，那你毕业出去工作之后，什么东西会当红，没有人知道，你只能靠你自己去很快的去做学习。那那所以你你没有办法，所以我我常在讲一件事情，就是说，对我们台湾的下一代的孩子，我认为有一个很重要的能力，但是过去台湾很，有些是我常常讲，就是说 unstructured learning， 就是没有结构的学习。因为我们现在学校，过去我们的学校的教学都是所有的东西都是课本，然后讲义，然后就章节都是有很细、很有系统、很有脉络，老师在教。可是真的我们在出社会的时候，你现在碰到一个新的，比如说比特币或是区块链刚出来的时候，你在外面也找不到书，也找不到课，没有人在教你这些事情。那这些在投资，为什么有的人在比特币或是区块链他可以投资啊，可以比别人呃可以获利更多？有的人就是他。更早可以靠他自己去，哎，美国这边看哪一篇文章，那边看一篇文章，那边看一篇文章，他自己拼凑，他自己去建构出他属于他自己的这个这个知识体系。这种能力，这种 a s t r u c t u r learning 是非常非常重要，特别是在一个变动非常剧烈的时代。可是我们台湾的教育，过去的教育其实是很欠缺这一块。那我觉得这一次非同步的，呃，这次的这个线上教学，我觉得这也是一个契机，就是一方面。老师自己现在就在做 fake unstructured learning， 就像刚才啊老、呃、吴老师讲，就是说，你看现在大家从来没有学过怎么做线上教学，那大家要去网络要去社群，到处去看文章，哇，人家那个 Google Meet 这个人说是这样子用，他那个人说装的那个东西又可以有什么效果呢？老师就是在用 unstructured learning 的方式，建构出自己线上教学这些这件事情的 know how 去把它建立起来。那同样的孩子，你会开始，我觉得现在可能还没有，因为现在大部分。还有不少老师，他就是只是单纯的把他原来的教室讲课这件事情搬到网络上来讲，但是慢慢的，就像英国的 case， 慢慢的就是大家会越来越多老师开始思考说，我好像不是要把课讲好讲满，我是要把课讲到比如说一半的时间，另外一半的时间我要去设计一些活动，设计一些事情，让孩子自己去找资料，自己去干手去忙。那我觉得在这个过程当中，我觉得。呃，一零八课刚所谓的要培养我们台湾孩子变成终身学习者这件事情，呃，我觉得这一次的再加上个可能是一个一个，他虽然是个危机，但是我觉得也是个契机，就是老师开始会设计比较多的活动，可是要孩子自己在家完成的，甚至要自己去找资料、找资源来完成的，那这个其实就是。我们开始有机会培养孩子自主学习能力啊，但有多少老师开始有这样的体认，或者开始会设计这样的活动去引导孩子，去引导孩子去建立这样的能力？这个我觉得可能还需要一点时间啊，不是每个老师、呃，因为我们过去就是一直习惯就是呃 ，structured l e 一直把东西很有效率、很有系统的塞给孩子，我们其实过去比较少。去设计这种教学，让去诱导孩子去自己去做自主学习，自己找资料去建构知识体系。但是我会认为，现在会越来越多老师，慢慢的会有越,越多老师来做这件事情，因为我就是得想一些活动啊，然后要把孩子能力建立起来。那这就是他终于有这样的自由度跟空间。以前你在学校里面要做这样的事情你没有，光是学校的课程的进度都教不完的、啊，我哪有什么时间去搞什么活动，去让你去养成自主学习的能力？那些没有，现在就是整个客观环境就是这个样子，孩子就在家里，他就是得做这个事情啊，你不可能老师从头到讲到尾，那老师就是得设计一些自学，呃，相关的一些自自主学习的一些任务活动给孩子去进行，所以我自己对这个事情是蛮期待的，就是虽然震撼会觉得说嗯好像有一点，但是我觉得是这样子，我觉得大家可能呃改革哈，任、那、何、個、事情的改变，我觉得大家要,要我们要。要实际了哈，因为不能有不切实际的幻想或离，就是、说像王安石变法就是不成功嘛，因为他就想很多事情就是要、呃，如果你就觉得说马上就要成功，马上一切事情要改好，那是不可能的，很多事情是需要时间。我觉得我们在做任何改革，我们都要体验到时间啊啊，造成文化的改变，这些都是需要时间的。那我自己至少我觉得是乐观的，因为我觉得这一次我很感动，就像刚刚。以前面有提到，像我们在社群里面听到说，哎、欸，有那个小学里面负责教母语的这种老师，像教台语啊，或者教课语这些老师，有的是比较现，因为这些老师有的都是年纪比较大的。那我在社群里面也看到老师们在讲说，哇，他们那个学校教母语的这些老师啊、哦，虽然年纪很大，也从来没有用过这种数位了，但是也很认真的在学怎么用 Google m e 怎么去跟孩子上课哎、啊，也是这样子课就上起来。所以我觉得，呃，这是最最我常在讲啊、哦，就是。呃，教育哈、哦、有一句话最重要，就是虽然大家听起来好像是老生常谈，但是这很重要。教育就是爱与榜样。如果老师都不终身学习，我们怎么教学生终身学习？老师都不创新，我们这叫什么叫学生创新？那这次我很感动的是，我觉得老师们动起来了，很多老师都很努力的在学习。那那那这件事情，老师的自主学习这个面向，我觉得他也会反映在他未来他设计的教学活动给孩子啊、哦，所以。如果真的，呃，这个停课再延续下去到九月，甚至到明年，我自己会觉得说，如果台湾的教育在这件事情上停课，当然是很辛苦的，当然对台湾社会不是好事。但是，如果真的还能够从这个过程当中还能够榨出一点价值的话，那就是看看我们是不是能够造就出更多能够自主学习。的学生或是老师认可这样的价值，而且也可以帮孩子培养这样能力的老师，这个是我对这个这段期间的期待。但是我觉得这不会是现在，这可能是要更久以后。如果真的停课再延续下去，或是老师经过这一波，他对教学的想法思维有所改变，或许我觉得，呃，我觉得我们可能离一零巴克刚那个要培养孩子成为中学者的那个那个理想又往前进了一步。啊，这是我我我这一次。的感想是这样
0: ，嘿。好的，呃，我既然叶老师提到那个一零八克纲这件事情哦、喔，我自己其实对这个问题也相当有感觉哦、喔。那因为一零八克纲这件事情，其实，在蛮多的家长一直以来都有很多疑虑，就是到底所谓的素养是什么？那素养能不能考得出来？要怎么补习等等的？我们其实还是，呃，包括我在内，其实我们有很多家长可能还是。比较习惯于自己从小被培养、被教育的那一套体系，然后我们就觉得教育好像就应该是这个样子。然后在面对自己的小孩要受到什么教育的时候，我们就会用这样的一个惯性思考的模式，然后来去看，然后就就会发现说，跟伊林巴克刚，哎、欸，为什么什么东西都看不懂？对，到底学校要教什么？然后什么叫做培养小孩子自主学习的能力？要怎么样培养？这个当然是一个很大的话题了。对，但是我觉得说，就像那个秉承老师所讲的，呃。透过这一次的大规模的这样的停课，然后家长跟小孩子必须要真实的去面对各种各样的学习上面的新的方法或新的一些技巧，那有很多一些过去不曾面对到的一些问题，那现在就必须要去面对了。那所以我觉得真的，就像呃秉成教授所讲的說，如果说真的在这一次的停课里面，我们整个台湾社会可以学到什么样的新东西，我觉得其实就是。呃，在环境的大改变之下，我们必须要去想出一套新的学习方式，一个新的生存方式。那我觉得这个其实是我们接下来可以大家一起来讨论的。那接下来的时间，我们就开放给所有 Clubhouse 里面的呃听众哈，大家可以这个时候可以来举手问问题了。那不管是你对于我们呃自己在呃经验这一类的呃。线上学习，不管是你是作为家长还是作为老师，你有什么样的困难？你遇到什么样的状况？然后或者说你有什么样的心得跟经验可以跟大家分享我？我们都很欢迎大家这个时候来举手。我们就是基本上现在就是开放给开放这个时间给所有的朋友。刚才在其实，所以在然后大家也可以利用这个时间哈来追踪一下我们现在在讲台上的几位，包括 t 克邦的官方账号，然后还有我们几位讲者也都很欢迎大家在这个时候。来追踪一下，然后也可以提出问题来。好，那我们在等待朋、呃、友们提出问题的,的这个时间哈。那我们呃问一下震撼，就是说呃一零八课纲，我相信你一定有很多的想法。那呃跟这一次的刚刚秉成老师所提到的，就是呃在呃这次的线上教学的这样的一个呃大转变里面，你觉得是不是真的可以这么乐观的去？去推进大家对一零八课纲的一个这样的一个认知，因为我觉得其实学校老师看起来是呃慢慢在动起来了，那有些老师非常非常积极，这个我在我自己小孩的学校里面也有看到。对，那但是家长这一块好像看起来是动的比较慢的一个部分。呃
4: ，問我吗？对对对对、哦，其实呃一零八课纲我相对了解的没有那么多，但是我的感觉是我们两个国中的小孩的老师们。的确，普遍都是很多负评。那我自己其实觉得，呃，还有很多沟通跟不管跟家长跟老师的沟通需要做了。因为才第一年，我记得是当时九年一贯在做暂行课纲的时候，那个版本我自己因为工作的关系，曾经一条一条手动整理过所有的每一条的课纲，每一条能力指标。那我觉得那个很多。很多好的想法，可是落实到怎么样落实到现场，那个真的还是有很多沟通需要做。嗯，对，时间还是留给大家，对不對,对
0: ？对，其实我觉得在等待呃朋友的观底下的观众朋友提提问题上来的时候， okay, 其实也可以继续聊，嗯、我还是可以继续聊、嗯。是
2: ，呃，我可以分享一下吗？那请，请。是，我觉得、okay.。用心的家长会想说，星巴克刚到底会变成什么样子？其实，诚如刚刚教授所说的，自主学习能力其实就是现在必须要来培养。可是，怎么培养？应该是从老师的规划上很清楚的，让他自学，他有什么历程规划方向内容。那我们家长是不是可以着眼一个安心的陪同？我记得我小时候，呃，因为很不喜欢写作业，然后我就去抄参考书。我爸爸说。他就跑进来说：“哎、欸，你为什么一下就抄完了？”我说：“哦，呃，因为我写完了。”他直接就过来。那我问这个问题，他一看就知道了。我为了要出去玩，我就随便抄。他跟我讲了一句话，我到现在都还记得。你要利用参考书，而不是被参考书利用。回过头来，在我们现在这个地方，我们的科技，我们是要利用科技，而不是被科技利用。怎么被科技利用？如果我们都是被在玩一些所有的电玩，没有去思考，那就是被他利用。所以回馈到刚刚一零八课刚的素养，素养有两个面向。如果在本科的素养，它讲的是 literacy，literacy literacy, to read to write to calculate， 能够去读、去写、去算。在各科里面很多的文本，所以怎么样回归，让来孩子们能够看到文字不会害怕，这是我们第一个要培养的。如果在跨领域当中的素养，他谈到是 competency， competency to be able to do something， 能够去做一些什么事情，去思考、去评断、去解决、去沟通、去创造这些不同的能力。那当然，这些有很多不同的能力指标，我们当然。在当老师，我们觉得哦，写能力指标写的得很辛苦。可是他慢慢有琢磨出一些不同的方向跟内容。那其实现在国中生的家长真的最辛苦，因为孩子们，当我们看到他前一阵子的会考，其实题目一拿出来，连我们自己都做的很辛苦。因为老师做英文就已经很累了，更何况去做别科的。不同的题目，而且它的文字数量都非常的大，而且跨科领域思考的内容之多，所以嗯、呃，我其实刚刚回馈到对家长的建议，呃，我自己不是家长，因为我太晚结婚，但是呢，很多很多呃家长就会说，你自己没有小孩，你怎么样养小孩？可是有时候换个角度，我们是旁观人，其实我会觉得有五个心，第一个空心。那个空心是我们能够去放空，给自己一个 me time。每天早上能够做一点小小的呼吸跟冥想，绝对是在现在防疫的阶段里面给自己当最好的朋友。再来第二个家长真的需要耐心，我看到一个网络的梗图，那个小朋友很不乖，然后就是家长很厉害，叫他去顶着，用额头去顶着钱，然后。罚站，然后如果掉下来没有掉下来，就是、他了多少钱？我们要很耐心，可能是甚至用另外一个，哎，你很乖，我给你一个很乖奖章，你很安静，安静奖章。我们有一些耐心去陪同他，用什么样的方式，再来恒心，这有可能是长期作战。怎么样让自己心静下来？所有人都一样，不论是不是家长。还有，真的要有信心。我觉得刚秉辰教授有提到的，怎么样让对自己有信心，孩子、家长有信心。我在线上其实反而看到好几个平常不讲话的孩子，因为他用另外一个方式来表达他的思考，他可能用呃遮住面向的拍影片，可能是让写表达他的思考。很多他会提到他自己的想法，反而看到一些慢慢露出来的一些孩子的不同的表现，我觉得这是要对他们有信心的方式。然后老师们的自主学习，真的自己要很有信心。最后，我们希望让彼此很能安心。我觉得今天平课帮就是让大家虽然很烦心，可是大家一起群聚谈一些不同的方法，就是让我们非常的安心、乐观。谢谢。
0: 嗯，好的，我们现在线上现在有一位 t e a m 已经进到我们的呃发发发言台了，那可以请您来提出问题或者分享你的经验了。那其他的朋友也很欢迎继续来呃举手发言哈。那只要你举手，我就会把你放进来。来，请 t e a m
5: 好，谢谢，呃，谢谢大家 ，Hi Benson， 还有各位好朋友，嘿嘿。那个呃，我是一个自学家长，所以我其实远距再加上我在家上课已经已经十十八年了， wow. 所以呃对我来讲并不陌生。那当然我是以就是老师跟家长的身份以外，呃呃，我也想要分享一下，看我看到这段时间的一些情形。首先我要先呃肯定呃也感谢像 Ben s h n 还有其他的。老师们在这段时间里面，其发挥了非常大的一个 leadership， 然后让我们看到说，其实台湾的老师是非常有能量的，而且也非常有能力的。只是过去基于各种呃限制，不管是人为的，或者是他自己给自己的限制，呃，没有展现，没有机会展现出来。所以我觉得这是疫情当下某种程度的一种就是。祝福吧，就是，呃，因为有这样的机会，让我看到非常多老师展现出非常非常多的能力，而且我非常同意刚 Benson 讲的，老师们之间透过就是呃 unstructured learning， 呃，也的确让我看到说，呃，老师们其实不是我们想象那样子，他们其实还是有很多潜能。然后另外一个，我也看到学生的呃的的动力。就是我们过去其实太不相信学生，太希望我们必须要帮他们安排好太多的时间跟回呃学习方式。那可我看到这次其实有非常多的学生呃展现出他们的呃积极动力，因为突然他变成需要自己去规划自己的时间，自己去安排自己要学什么东西。那呃他们让我很惊艳，然后觉得很有趣的是。还有一些学生成立了一个脸书群组，那这个群组我就不在这边讲，不然大家就知道那群组是哪一个。然后就是想要恶搞，呃呃，网课，因为他们就想要他们在学校里面调皮捣蛋的，在课堂上调皮捣蛋的东西也拉到线上去所以实际上他很多东西可以在线上做，那呃，他也发挥他们的很多创造力跟想象力。然后我觉得最让我惊艳的是毕业典礼。也就是说，当部分大人在处心积虑的想要，呃，甚至于违反规定在办实体的毕业典礼的时候，我看到是学生在毕业典礼上面，在线上毕业典礼展现的创造力跟他们的、呃，的动力，那这让我非常感动的。那最后我想呼吁家长，就是说这段时间，因为大有一部分家长会在呃在家上班，那有一些没有。呃，可是就是我想希望大家给孩子们多一点时间，给老师多一点时间，对，然后让他们可以去摸索出一个方式来，然后同时家长也要摸索出一个跟孩子跟小孩呃参与，就是说跟老师跟小孩参与信号课程的的家长应该用什么样的方式来来做这件事情，所以我在。呃，这礼拜五的，呃，这所以这礼拜六六月六号的晚上八点半，我也会开一个房，然后来讨论说我们家长在这个网课的时候可以做些什么事情。那非常谢谢皮克邦，呃，办今天这样活动非常有意思，谢谢。嗯
0: ，好，谢谢啊。那个，不过我还是要更正一下，我们是 T 克邦，不是皮克邦。好，好，谢谢 Tim。没关系，没关系。好谢谢，那那个几位来宾有没有什么 comment？ 针跟针对刚刚 Tim 的一些 comment。
1: 然、嗯、我很认同，认同那个余光讲的，嘿、欸，陈陈余光那个介绍一下，那个是，从台湾就好，大家就会这个在我们自学圈其实帮助我们大家很多的，就是大家很多很多人都称他叫自学教父的陈余光啊陈爸，哎、呃欸，所以我想他他提供的这个讲这个 insight， 我觉得是是我是非常认同的，嘿、欸
0: 。好，所以您是说六月六号晚上的时候会也在 Club House 开一个节目嘛，对不对？
5: 對,对对，八点半，然后从家长的角度来看好,好,好
0: ，我们赶快把那个 team follow 起来哈、嗯，就是所有的朋友，如果您关心这个话题，想要继续了解一下远程教学相关的一些课题的话，我们赶快就六月六号晚上八点半八点的时间就留下来。好，那我们线上另外还有两位刚才举手发言的，那我们请光宏。我刚看了一下您的 profile， 您好像是在台中当国中还是高中老师吗？<笑>是，我是高中老师。好的，好的，来请您。好的，请您，请您。呃
6: ，感谢大家让我有机会，我是来发问的，因为我有一些问题，呃，自己想不清楚，想就教于大家。呃，这个第一个问题是，这个疫情，呃，我自己评估，我不知道还会持续多久，但是以国外的经验来看，它会持续蛮长一段时间，所以学生在家自学是需要一段时间的。那我们在高中教学现场没有这样的经验，就是让学生在电脑那一端互助合作。呃，在原本高中教学现场里面，会有很多需要小组呃团队竞争之后产生创意联想的活动，譬如说像智慧铁人竞赛，或者是呃原则科学竞赛等等，学生都会在小组的合作之下，譬如说在两到三个小时之间一起解决一个问题。但现在到呃视讯的另外一端呢，他们没有办法快速的讨论，特别是呃身体肢体是有接触的讨论，所以不知道未来在这个方面我们可以怎么处理，这是第一个问题。然后第二个问题是，嗯、呃，我们终于进到在呃线上教学，其实我蛮期待的哈，因为过去这一年我们防疫防的很好，所以我们并没有在视讯这段教学。那这一波终于让大家都可以在视讯这段教学了。我想询问的是，就各位的经验来看，呃，已经有老师已经有大量的老师在视讯教学的经验，等我们回到实体现场教学的时候，有没有期许我们把什么能力带回教学现场，让我们可以更帮助到我们的孩子未来有机会成
1: 功？这两个问题，谢谢。好，那请问一下，这个我我来分，我来分享一下，就是说，像光宏哥在讲的这个事情，如果像呃，比如以无界数为例了哈，我们大概，因为我们去年我们的学习跟别人不一样，所以我们去年其实当教育部宣布延长寒假那时候，其实我们那时候已经开学，好，因为我们那时候我们大概我们一年是上三个学期，所以那个时候遇到教育部说因为疫情而而延而而而延长寒假的时候，我们其实就是被迫就是要在家里上课。那我们在去年启动了两次，然后整个过程中我们发展出的教学比较多，其实就是其实就像刚才光宏讲，我觉得是有很多合作的模式。举个例子，就是说老师其实就是呃、哦，我们之前是用 Zoom， 但是先用 Google Meet 好、哦，就是都还是会让学生做快速的做小组的讨论，好、哦，通常就是老师上课讲讲讲讲个十分钟。讲一讲，讲的差不多以后，老师就会教学生开始。我们会设计一些活动，是让学校去分组讨论。然后讨论之后呢，老师会有学习单，那学习单就是用 Google Document 让大家去共同编辑。然后所以老师会说，那可能第一题就是第一组，你们三个人去讨论去写。那第二题是第二组啊，然后第二组。那那在写的过程当中，因为是共同编辑嘛，所以其实大家都会看到其他同学的颜色的游票在那跑来跑去，啊，别人的字也都跑出来。然后，所以他其实除了他们讨论他们自己组的东西，他们贡献他们对那个题目的观点跟论述，那他们其实也会看到其他的题目、其他的同学他们的观点跟论述这样子哈。那这其实是就是一个在共同学习，所以这种、呃、共同协作这件事情，其实在我们的教学里面其实设计很多这样的活动，所以让孩子是一起讨论、一起做决那刚开始大家可能讨论会觉得不大习惯，但其实我觉得那是工具的熟练度啊。当老师常常做这样教，像我们的孩子们，其实就很很习惯在啊啊啊，就是用不管用 Google Meet 或是之前去年用 Zoom 的时候，这种小组讨论，他们都非常非常习惯啊。所以这个是第一个，我想就会回,回应光宏的。那光宏讲的第二个问题，第二个问题就是说，如果有一天我们的这个疫情结束了。那这个我们这一波到底对我们台湾的孩子会有什么样的影响？我还是要讲，就是就是回到素养的一件事情，就是很多人一直、欸、应该怎么讲？我我觉得我分享一件事情跟大家分享，就是去去，因为我我过去大概都是会啊每、呃、我每年都是有在帮忙一个台湾一个很大的中小学老师的教学年教育年会叫教育普朗克年会，我每年都帮忙，我是筹备委员之一啊，跟很多老师校长一起筹备这个活动。那我大概这几年每年都会邀请一些啊、呃、业界的讲者、哦、我希望给台湾老师更多更更呃可以了解更多台湾啊、呃、全世界的变化的趋势，所以像啊、呃、有一年我找的是周老师先生，那隔年我找李志成哦 ，Jamie 哦林林健啊 Jamie， 然后像前年我找的是简立峰、简博士，然、哦、后就台湾 Google 前任的董事长，那。那个演讲，我觉可能我就可以回答关宏的问题，可能某种程度可以回答关宏问题，就是说，呃，简简博士那时候的演讲，他他那时候在现场，他就问很多老师说，大家觉得二零二零发生最最重要的事情是什么？好，那大家大家都讲说 Covid nineteen 啊，接下来简博士就在问说，那大家觉得 Covid nineteen 这件事情对谈未来的教育会造成什么影响？好，我们谈的教育应该要做什么的改变？那这件事情就。现场大家就比较没有一个共同的答案了哈。那简博士，我觉得他那时候讲的这件事情，我觉得是很,是很值得大家思考。他就提到就是说，他说， g、呃、o o g l e 已经在家上班一年多了，可是 Google 的营收并没有受到太大的影响。那这些事情也不是只有 Google， 美国很多大公司都是这样。那这些事情给美国的大公司开始有个，他们开始发现到一件事情，就以前他们在台北设分公司。哦，投很多资源是因为他们想要，啊，有机会可以聘请台湾这些很棒的人才，而且相对于美国系股薪水比较低。可是他们现在发现说，诶、欸，既然大家都 work from home 的时候，我今天可能在这个国家，比如说捷克，我可能没有分公司，可是一个很厉害的捷克工程师，他也可以在捷克透过网络跟我再在在加上班。我现在都已经在加上班，到底这个人在系股，或者这个人在布拉格，或在台北根本没有差。事实上，我很多台大电器系的学生现在在溪谷工，师姐在溪谷工作。过去那一年，很多人都在台湾，他都回到台湾，因為都在家上班的。那他在溪谷上班，跟在台湾那个没差，所以他们都回台湾，都在台湾上班。所以也就是说，全世界开始 COVID-19 对全世界最大的影响。即便疫情如果结束，最大的影响是全世界的人才可以为全世界所用，不管你住在哪里，你可能是人在台湾，但是你可能是在跟全世界的哪一个某个国家的公司工作合作工作 ，OK？ 那所以台湾未来的下一代，我们如果要创办，就是我们可能说，呃，台湾未来的人孩子，他如果这是个世界性的，就也就是说这个不是只有台湾哦，这是所有的国家的孩子都要面对的。你到底能不能成为一个国际性的人才？然后你有办法透过数位的方式、网络的方式跟世界厉害的一起工作，这个会是现在。我认为在疫情之后，后疫情之后，对整个世界的产业的形态最大的冲击。那这时候考验的是什么？你如果要成为一个国际的人才，可以跟全世界可以帮呃可以为跟全世界厉害的公司帮他工作，或是怎么样子，你需要什么能力？两个能力啦，一个就是就是简博士提到双语能力很重要。你你如果没有双语能力，你怎么跟全世界的人才一起工作呢？那另外一个能力我觉得很重要，也是那个时候我觉得。当下我那时候觉得台湾孩子很欠缺一种，就是数位协作的能力。你人要在台湾，要跟世界的精英一起工作，那你必须要有能够数位协作的能力啊。可是台湾的老师，台湾的家长，不要讲老师啊，我觉得比较多的是家长的问题。台湾的家长就是把三 C 都视为洪水猛兽啊，啊国中国小国中都不准用电脑，啊很多孩子是到了高中上了大学，非得要有一台电脑不可，总得要才开始碰电脑。所以这些孩子的数位协作能力是很差的。以我们无界塾为例，我们的小孩子学生是好像五年级入学，入学以后我们就要求每个人要一台电脑，然后老师上课，不管在到这个地方要讨论，老师就丢一个 document， 大家就开始在上面开始数位协作工作，一起做投影片，一起做什么。这种我我自己的观察是，这些很多孩子他们对数位的这些素养是是呃非常进步。你丢什么 ready 给他，他就很快的学会，那就像吃饭喝水一样。那不是一个一辈子都没有爸妈都禁止他用电脑、用三 C， 然后到十八岁就开始然后他第一台电脑的人，这个这个能力可以追得上，其实那个其实蛮不容易的。所以我要讲的是说，呃，这种数位素养、数位协作的能力是台湾过去所欠缺的，但这一次的线上的教学，我认为这是个契机，就是说开始老师的数位素养增加了。因为老师的数位素养进步了，因为其实很多时候我们老师就是孩子的天花板。我必坦白讲，老师的高度有多高，很多时候你孩子的你教的学的高度大概就是这样高。当然，老师的数位素养进步了，数位协作能力进步了，台湾的孩子这方面能力才会进步。然后我觉得我们才有机会在后疫情之后，在未来五年、十年培养出具备数位协作能力，而且可以面向全世界。啊，可以跟为全世界的所用的国际型的人才，啊，这个其实不是只有精英的学生，我认为是大部分学生都必须要这个能力，特别是我们一个台湾一个这样没有资源、没有天然资源的国家，我们的孩子要有这样的能力面对全世界，啊，在这个我觉得是我们下一代非常重要竞争力。所以回答官方的问题，我对这件事情的期待是，后疫情之后，台湾的老师、台湾的学生。我们下一代的这个数位素养、数位协作能力能够 b u 起来，那我们就更有在国际上会更有竞争力、更有机会，这样
0: 。好的，呃、非常谢谢秉辰老师、啊、我自己也非常非常认同这一点，就是说台湾的学生除了，呃在呃个人怎么样去、呃、去解决问题，然后去寻求他们所需要的知识，必须要有这样的一个能力之外，另外就是双语的能力，然后以及跟。呃，全世界的所有的人在数位平台上面进行协作能力，这个真的我，我自己真的觉得非常非常重要。好，那我们还有另外一位呃听众朋友在线上要准备发问 ，Lisa 啊、呃，现在您可以打开麦克风来问问题了。呃
3: ，大家好
7: ，听得到我的声音
0: 吗？啊、呃，可以，可以，请非常清楚，请说。可以，可
7: 以谢谢，好，谢谢啊、呃，我是在加拿大，现在在加拿大的台湾妈妈，那来到这边快二十年，那这我们这加拿大这一一年，从去年三月，我们的三月是我们的春假。去年三月之前，其实疫情已经爆发，可是，在教在我们的教育局这边是，哦，我自己本身也在教育局工作，那教育局这边是不准老师提及提及任何的疫情的问题，因为影响的太大。一来开一开始的时候，是因为 W H O 是说这个没有很大的影响，所以我们的疫情，我们的教育局是不让我们老师提及任何的。疫情相关的讯息，因为造免避免造成恐慌以及小孩子的的焦虑，所以一开始也不准我们戴口罩上课，一直到三月真的整个失控了，我们就整个、呃、刚好趁着呃一个礼拜的，以原来我们都是三月一个 March break， 那我们的存假一开始就开始停课，一直停停停停停到去年毕业呃毕业典礼也没有了，所以去年毕业典礼的小孩子很可怜，一直到今年今年一样可怜，我们已经停课停了十五个月。不是停课，应该就是网课。网课开始十五个月，可是，在去年的六月之前，就是去年那个上学年之前结束前，我们的网课都是非同步，因为很多老师，我不晓得台湾是,是这样，很多老师的数位能力是不足教，教呃同步的 synchronize， 所以我们很多我们都变成说，教育局就是呃、uh, optional synchronize， 然后呃主要是大家提供你的上课的资料啊，把你们的 PowerPoint 啊、你们的 PDF 什么什么都放上网。就变成说是一个非同步教室的一个，他就放一个 Google Site， 然后每个老师放你的资源上去，学自己看。那有的老师就比较积极，就会开 Google Meet， 跟学生互动。那一直到现在，呃，开学今年呃，去这个学年开始，去年九月开始，我们就开始网课，就整个暑假期间，大家都每个老师就开始有很多的线上的研习，就是大家怎么样 build up 你的 skills 这样子。然后开学了，我们就开始网课，就真的是同步网课。那同步网课之后，每个学校就呃，我们有 option， 就给学生说啊，你你你如愿意的话就实体课，那你不愿意的话就网课。但是我们网课不是全网课，我们的网课就是就是等于是 hybrid， 就是呃呃学生可以学生就是有班啊、呃，我因为我小孩自己是高中生，高中生就是 hybrid， hybrid 就是呃两天呃每两天有一科是在学校 face to face， 其他的三科都是网课。那那老等于是老师，你们又变成说每个学生就是这这这一个科目在 face to face 就是两个礼拜轮一次，就一个学一个学年就四个科目四个 credit， 那这样轮，那一直到又疫情又失控又 face to face 又 cancel， 所以我们又回到全网课，那全网课就发现很多的问题，是因为很多学生会。要么分心，要么是跟不上，要么就是呃，就是 even 老师，因为我们有规定说，我们老师不能要求学生全部把镜头打开。可是 even 学生打开镜头，他可能是在开另外一个 tab， 在玩线上游戏。那所以变成说，老师，我们当老师的人就必须要很，要很很很积极，要要很机灵的、激动的去跟学生互动。那我自己在当学带学生的时候，我会呃，就像刚刚呃叶叶教授讲的，就是说。跟学生要有互要协作的能力，所以那种能力就是我们开，因为我们这个我们这边的账号是呃教育账号是 enterprise 的 version， 所以会有会有 breakout room。那 breakout room 的学生就我们就把它 random 分组。一开始我们不不 random 分组的时候，学生说我不想要跟他一组啊。那学生都那个同学他都不做事情。可是你要知道 reality 就是这个社这个社会就是。你你不可能选择你接触到的人，你可能遇到是神队友，可能遇到猪队友，所以你一定要一起 team up 把这个 project 做完。所以很多时候学生会学习到是一起一个 team work、一个 team up 的的 spirit 的时候，学生学生会会有改变。但是我必须讲说在，在 OK， 我我其我课余的时间我有当教呃教育局的中文翻译，因为很多家长、嗯、加拿大比较多呃新移民，那新移民的家长可能需要。呃，当学当老学校、哦，当学校遇到老师啊、呃，学校遇到家长，小小孩子有问题要沟跟家长沟通，家长有语言上的问题的时候，就会请我们这种翻译。那我接，你看这种 case 应该是很少，因为一般人是没有语言的问题。所以，可是我接到的 case， 我大概一个月可以接一两单，是有学生自残啊，或者是暴力倾向，都是因为网课。原则上是因为哦、呃，追根究底，我们结因为每一次开会都会结合社呃教育局的心理师。时常是辅导老师跟家长、跟学生、跟导师、跟校长一起开会。那每次开会原因到最后都是因为网课，网课原因学生学生可能是呃因为因为我们要我们要学生在网络上做一些 activity。那学生上面可能你给他一个 tab 一个 new tab 一个就开了一个分页，他跳进去发现哎、欸、你要看的是主要的，他看到旁边的广告。或是其他的，他变成他就跑走了，那你也抓不到，他还是看着镜头，他还你看到他，他还是看得见，而且他非常认真的看着镜头，你根本就不知道他根本就没有在看你的东西，所以学生就会这样，有的学生就这样误交损友。那我最近接到比较严重的是，学生就会就变成说他，因为因为网络无国界，他就接触到一些其他，比如说台湾是不是有 D d c a r d 我们这边是 Discord， 那就学生就会找到一些族群，他他就寻求那种那种同同才，应该是说。同年龄之间或者是一些很有兴趣，但是其实不合。就像我我们刚刚另外一位老师，另外一位家长老师就有说，就有说到说，呃，学生就会变成另外组一个很很恶搞的那种那种社团，那种家那個、那個、家长就就是学校这边一旦开一旦有了记录截图存证以后就，就就开始就 suspension 小孩子上课的权利。就是我们以前是说。你如果是小孩子实体课的话 ，face to face， 那就学生就是被就是禁足嘛，家长你就是你就是给我待家里面看着你的小孩子停停课三天这样。可是现在是网课，那小孩子们就不用去上学，所以学校给他们就是比较软性的，也是希望家长就是你要 pay attention， 你小孩子有这项这些行为的偏差。那因为是如果这小孩子是未成年的话，那当然是学校教育局这边来 control。但是他如果超过十六岁，就是。警局处理，然后就马上落，就是这些都是跟的记录，所以我们要给小孩子，就我们一开始教育局给老师的概 u 就是说，不管你的客人怎么样设计，你就是要预防有任何广告 pop up 的 website。那因为有，就像很简单，我们老师经常给学生看影片，那影片就是说，你一定要找到 save save YouTube 那种，就是你把 link 把它转成一个没有广告，或是你自己把它下載。就是你想尽任何办法，不要让学生有机会。尽量避免，我是觉得这样。那我这是我这十几个月来，我觉得哦，对我的学生自己也有因为也有因为网课的关系，我发现因为有些学生是我上学期就是实体个认识的学生，他在班上是非常安静的，可是他课堂是在线上课，其实还有就像刚刚朱迪老师说的，他可以看到学生不同的面向，学生就变成他很他很愿意发他很愿意发表意见，虽然不是讲话，因为。网课可以留言，他在 Chatbox 里面是很热心的帮忙老师，或者是跟老师一起互动。其实我觉得看到我们当老师就很明显发现说，在实体课、实体课老学生是很很积极学习。其实线上课有看到学生另外一面，但是老师就是自己要要教，就变成说你自己要多多一些给学生一些称赞。那加上我们的课程是 W model， 就是。就是每一个，比如说我两个半小时的课，我一定一个小半个小时一个 break 给学生做做，一的是 group work， 或者是我们给他们一个 assignment， 然后回来以后我们这个一个一个 feedback time， 然后再上去再教，中间再下来一个就 W 嘛，就两个落点，两个落点就给学两个第一点就给学生做做做互动，或者是给他们做练习，然后我们再上去再教，就是给学生一个 break， 然后老师一个也是一个 break， 这是我自己的一些。心得分享就
0: 这样，谢谢大家。好，谢谢啊。那个，我觉得真的听起来，就是我自己的感觉，就是真的家家有本难念的经。对啊，就是即使是加拿大，我们感觉是一个很先进的国家，也都一样的遇到各种各样的问题。好，那我们的来宾有没有什么 comment 针对 Lisa 分享的这个很宝贵的经验？好，那
3: 那、uh, 那如果没
0: 有的话，那我们请， uh, 因为我们现在已经有点 over time， 所以。请那个接下来的两位提问的呃朋友可以尽量长话短说 ，Simona， 请。哦
8: 、呃，对，呃，我是要分享，因为我是台湾的老师，然后我们就是我自己本身就是就是呃高高高职的老师，那我觉得台湾，嗯、呃，因为我们其实之前都就是在。寒假的时候，我们其实都有做一些简单的沙盘推演啦。但是，我觉得，我觉得我，我我我个人的部分啊，我自己因为教高中生，其实我觉得我自己本身在平常的学业上，我觉得刚刚那个就是 Lisa， 我非常佩服她的那么多的那么多那么多的方式。那我自己是先给高中生，就是高中生，因为我教的都是高中高职的。这个这个 level 的学生，就是这个程度的学生，这样。那我第一个就是告诉他们，其实你们上高中、高职之后，你们要一个观念就是自学，就是不是老师 push 你们，你们才要学习，而是你们要主动去学习。而且另外一个就是像我今年，我今年是第一次任职，就是全高，我之前都是在高中，今年是在高职。那高职部分，因为我本身教的是国文科，那国文科的部分其实就是在高职的话，其实相对来讲，他们重视的其实是职业类科。那国文科对他们来讲，比较就是这种共同科目，对高职类科学生来讲，其实相对来讲，反而变成像是。比较像是副科，不是他们的主科，因为他们主科可能就是他们的专业类科，还要考证照。好，那回到就是线上教学这个部分，其实我觉得一开始像我教书的时候，我都给学生的观念就是说，基本上，呃，我不逼，我不太，我基本上我不太，我不太逼学生，我也不太骂学生，我也告诉学生说：‘说，呃，我把我的原则告诉你们，就是哪些底线，哪些原则告诉你们。至于所有的分数，就是你们要拿多少，你们就是靠自己去拿。那像招，因为让学生有这个观念之后，我觉得就是实体，实体也是一样。就是说实话，我蛮尊重学生上课的，他们自己决定要做什么。例如说，简单来讲，他可能呃上我的国文课的时候，因为我说实话，我的另外一个观念就是，就算是高中生，他也不是所有的学生都要念，都不是所有的学生都要念中文系，所以。我也没有要求我的学生国文一定要就是拿到非常高分，我觉得这是一个很重要的观念，就是每一科老师，你的学生就是我，我要你维持在一个程度，这是基本的。如果说你想要在我的课做别的事情，但是你就是要维持在那个程度，你不能降下来，不然就是。没有意义的，这样上课就浪费时间。好，那你可以，我尊重你在上课的时候做其他，呃，校规允许，呃，或者是我，我我可以允许或校规允许里面的事情。好，这个自学东西都是就是底线先出来之后，我觉得依照线上教学这件事情，其实上我现在线上稍学，我相信很多老师可能就是，呃，都会叫学生就是一定要开视讯，你才看得到学生在干什么。但我觉得就是。呃，我在线上教学这部分，一开始我跟学生讲说，我因为我我还是处于信任学生的部分，所以要不要开视讯由你自己决定。因为就算你今天开了视讯，就像你平常在上课一样，你我面对我就是我们我们我们面对面都你都不一定专心听课，更何况是线上教学你不开视讯。对，那我就把这个观念移到就是线上教学之后，基本上我现在目前可能碰到比较大的问题，唯一的最大的问题就是我是教国文科的，那我呃我是有准备一些就是配套，就是可能我的。就是 PPT 啊，然后讲义啊，然后还有就是准备一些影片给他们看。其实我觉得还算 OK。我唯一只有说碰到一个最大困难，就是因为我是国文科，那比如说像我今天在讲《似乎全书》的编著者，就是呃主编者纪昀啊、纪晓岚，那我可能就没有办法马上用板书这个部分。目前我还没有办法克服，因为我是用笔电上课的。那我我个人是觉得是说，呃。我要怎么讲？就是其实我前几天有在网络上发一篇文章，就是我觉得说，呃，台湾我目前看到很多，就是不管是媒体或者是网络，其实很多的家长就是都每天都在，我真的看到好多每天家长都在崩溃，就是觉得说啊，就是孩子就是线上学习就是成成绩会跟不上所謂，所谓的像这个叫做教学效果。其实我对于这四个字我。我我我觉得面对现在台湾的状况来讲，因为台湾从，呃正式开始就是呃采取所谓的停课停课不停学这件事情，到现在也不到一个月，那我会认为这是一个过渡时期。那我会告诉学生说，其实你们在见证历史，你们在创造历史。所以这个过程当中，我觉得我觉得教学的成果不是我。最重要的，也就是说，我不是这这段过程当中，我不是要求你们就是国文要拿到更高分，然后我们要拼命上课、拼命上课、拼命上课，因为不可能，因为可能。就像我自己习惯我用板书，我就不习惯就是用，比如说就是电子白板那一类，就是或者是用太多 PPT 电脑的东西，我就不太习惯。我习惯用板书，让学生一方面他们边写边抄，就是会有记忆。我自己的学习也是这样子，边写就是边有记忆。好，那回到这个就是线上教学的部分，我会告诉他们，就是说，其实这是另外一个学习的方法。那你们看，我们我们也是不断在调整，说怎么样去去进行，就是让大家就是都能够呃。维持就是第一个，你还是要为什么要停课不停学？第一个主要最主要还是在防疫，所以防疫跟健康是自己最最重要的部分，还是最重要的部分。然后接下来我们再就是呃让大家维持在就是一个呃不停不不不停学的状况之下，那不停学状况之下，基本上真的很难要求你所谓的教学成果。我我觉得这方面，如果在目前台湾这个过渡时期，你还要要求所谓的教学成果，对不起，就是各位这样，就是我我要跟很多这样讲，就是我觉得这真的太难了。就是你如果说你的小孩子真的就是因为这三四个礼拜的线上教学，成绩就会跟不上。像我一看到一大堆这样，就是说孩子过度依赖三 C， 我很想知道，就是孩子过度依赖三 C， 会因为这几个礼拜的线上教学就会造成这一个结果吗？我想应该不会吧，我觉得这不是。线上教学造成的结果，那家长崩溃，家长崩溃的原因是什么？我觉得家长应该可能要自己去，也要去思考。其实说实话，我自己本身我也蛮崩溃的、啊，因为我说实话，其实线上教学，我我要准备的东西，反而比我平常在备课的东西，在线上就是在实体教学备课的东西更多。因为我必须要准备更多的，就是 PPT 什么什么什么，可以让他们就是随时看，然后让他们随时提问。那我接下来是有要尝试，就是让他们团体小组，就是，呃，团体小组就是去讨论。但是这个部分我觉得可能，因为台湾的目前就是目前直到六月十四号还有两个礼拜，我不知道能不能推行这样子。那我的部分是我我真的很想讲说，就是第一个是家长很崩溃，对，但是家长崩溃的原因基本上都是觉得就是孩子会跟不上成绩。但我真的很想说，就是。如果你的孩子就是到这个时候，你还是觉得孩子成绩比一切都还要重要，我觉得这个心态真的是台湾的教育可能真的要重新去修正，说是不是成绩所谓的教学成果等于成绩，然后成绩就是代表这个孩子以后未来的发展。我觉得这个观念，我觉得借由这次的线上教学，我觉得全台湾的教育体系，包含老师、家长，就是学生都必须重新思考。我觉得这是我。这一次线上教学里面最深刻的体会，谢谢
0: 。好的，嗯、呃，好的，谢谢那 Simona 的分享哈。那那个因为叶老师他现在其实有另外一个视讯会议必须要去开，所以我看他人可能还是挂在我们的聊天室里面，但是可能没办法回答问题。那这个部分的话，请各位的听呃听众朋友来多多包涵。那如果叶老师要离开的话，我们也在这边先谢谢叶老师。呃、希望以后还有。然我
1: 就好好，不好意思，那我先去开我下一个。好的，好的，好的， okay, 谢谢，谢谢老师，谢谢老师好。大家晚安。好， okay, 大家晚安,好家晚安好好拜拜，好，那
0: 我们还有另外一位排队排了蛮久的听众朋友叫 Jesse 啊、哦，那也可以请您长话短说来分享一下您想要跟大家分享的部分，谢谢
9: 。大家晚安，我是桃园的小学老师，我一直是英文老师，然后我这几年呢，呃，转到行政，所以我也是学校的学务主任。那我想。很多事情都有一些一些呃时间性，那我刚才听到大概都是比较国国中、高中阶段的。我想，就我这几天在我们学校哈，很仔细的观察跟老师一起合作的现况哈，我对于老师的一个呃，就是目前的面面对这样子的教学态度哈，我有几个观察，那我想跟大家分享哈。就第一个就是，我很赞成，就是现在我们正在推课。新课刚，那教改也是一样。我也一直认为，学生要改，学生要改，请问老师要不要改？我也一直觉得，其实教改很大的一个障碍，或是就是呃一个困难是，老师不太有感。但是我觉得这一次，非常就是强迫大家完全都要改变一些心态。好，那呃我很高兴看到，至少我们学校的同事在停课的前一天，大家很慌张来跟我讨论些问题。结果呢？我刚当时讲的时候，他也听不太懂，因为我执行线上教学一两年多了。那等到两天后，他在我再去看去教室看他上课的时候，他提出来的问题，那个简直是已经是完全进阶版的，我我都觉得非常的惊讶。那我觉得真的是一个呃，我很乐观其成。那再来就是说，其实现在教育部很、呃、明文规定，就是我们不管教学的方法或是内容甚至于考试，就是评量的方式都要采多元化，而且呢。呃，从宽认定，那我觉得这是一个最好的时机，也就是不要这么的这么在意，一直在改进度为改进度。很多学校期末考也都先取消了，那采集的方式就是采集停课之前的。那在这个时候呢，其实没有很大进度压力，老师真的要好好把握这个机会，尤其是小学生，我们甚至我们有二年级的小朋友出席率是全班是百分百的。那我在这个时候，我真的很希望老师。不要一个人读，就是一就是独角戏，一直讲讲讲满四十分钟，因为学习真的不必这样子。我很担心老师在这时候就让学生的兴趣就抹杀掉了，然后也误导学生说线上学习就是开个镜头，老师就一直讲一直讲，你就是一直听一直听。那我觉得这个都是很错误的观念。然后我希望慢慢大家能够能够改变一下。我看到很多的现场就是。老师再讲讲一讲，就让停停下来，就让学生去提问，甚至于学生他不问老师，他就直接彼此在讨论，有点吵杂，可是我觉得那个吵杂声音是非常美的声音。学生同学在帮助同学解决问题，同学在很认真的倾听学生同学的问题，然后互相讨论，互相教，我觉得这个实在是太棒了，这完全是符合我们的一个核心素养的一个一个学习方式哈。那我个人在线上的学习非常非常多。我觉得每次上网看到新的东西，哈，例如说现在就是刚刚教授他们的那个新社群出来，哈，一天之内马上就上万人了，哈，这个对我来讲都是很很让我很兴奋，让我非常能够热血的一个一个学习机会。到处都有平台，我很希望老师能够借这个机会，不要去赶进度，借这个机会教学生如何学习，教学生如何去自主学习，这是最好的一个机会。然后另外就是。呃，刚才也有提到说，目前家长其实对这样子的一个教学方式有很多质疑，好像老师讲五分钟，他觉得很很失望。你好。老师说没有上，很失望。那我会觉得这个时候行政可以做什么呢？行政可以透过你们校网或是你们自己的专业，常常在上面 p 一些公告，就是把家长会先预先提出的问题呢，这个时候就在上面。就跟家长提醒说，好，老师如果教二十分钟，为什么是这样子？老师为什么要指派学生今天没有上线？上面就可以直接交代，不要让家长一直去，直接去呃去去麻烦啊，或者去询问啊，或质疑啊，甚至有不好态度去面对第一线的老师。那在这个阶段，我看到在小学阶段是这个情况呃，我很乐见其成。嘿、hey, ，我是桃园的杰西老师，我的发言到此结束。
0: 好的，好的，非常谢谢 J C 老师哦。我们其实今天真的大家这样讨论一轮下来之后，我们就发现说，其实远距上课这件事情，其实真的有很多大家都需要去学习的部分，不管是老师，不管是学校，或者是政府单位系统系统开发，或者是我们身为家长，包括学生，当然也是。大家其实都是在这样的一个巨变的环境之下，然后要去找到一个新的呃适应跟呃继续生存下去的一个方式啊。那诚如刚才几位老师所讲到的，我们真的很希望，就是说这一次的疫情造成的这样的呃大家的不便，其实可能是一个一种新的社会转型，一种通向新的一个教育理想的一个呃的新的管道。好，那呃，我们今天的时间其实到现在已经有点 overtime， 所以有几位朋友有举手，就很抱歉，可能没有办法再让大家来畅所欲言。那不过我们也还是很感谢。呃，包括已经离开的呃叶叶老师，然后我们 j u 老师跟郑汉，我们三位来宾。那在最后一点时间，我大概再简单介绍一下我们这个节目。我们这个节目是叫“踢克邦聊天室”，每一个月会呃进行两次哦、喔。那原则上都是会在隔周的礼拜二的晚上来来进行。那请大家也可以利用这个时间来互相 follow 一下，然后也可以 follow 一下我们的讲者。那另外，如果各位是比较晚进来这个聊天室的话，没有关系。您虽然没有听完今天所有的节目，呃，过几天之后我们也会把今天所有的录音档还把它整理到 Podcast 跟 YouTube 上面去、哦。我们在 Podcast 频道大家可以搜寻 T 客邦聊天室，就是现在这个频这个频道的名称了、哦。那在 YouTube 上面呢，我们频道叫做 T 客邦影新闻影，呃，就是影像的影。新闻，所以大家只要搜寻一下的话，都可以看到我们过往的录音的跟录影。好，那今天非常感谢所有朋友的呃参与哈。那我们今天把这个问题好好的聊了一下，也让大家对于说现在这两个礼拜来有经历各种各样的震撼教育，但是我们也同时的互相打气，然后也借由这样的一个讨论，我们学习到很多呃怎么样正面看待这件事情的方法，然后怎么样来呃让。学校、呃、学生或者是家长还有老师之间，我们可以更加的掌握这些数位工具跟，跟新的学习方式。那我们今天非常谢谢大家，那我们今天的节目就到这边结束好、啊，感谢各位的参与、啊，我们希望下个礼拜两个礼拜之后，我们再跟大家在 Club House 里面
3: 再继续的聊。好，谢谢谢谢大家，拜拜。